0: Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Turning Red, la más reciente película de Pixar. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol. Carol, bienvenida al programa.
1: Hola, gracias por invitarme otra vez.
0: Sí, hace mucho que no venías. Qué, qué, qué gusto tenerte aquí de regreso, la verdad. Ya, ya te extrañábamos, Carol.
1: Sí, Ya voy a estar más presente, lo prometo.
0: Eso, muy bien, muy bien. Y pues aquí también está con nosotros Jimena. Jimena, bienvenida al programa.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar mi autoinvitación. <risa>
0: claro, aquí,
2: de hecho, tengo que decir que fueron puras
0: autoinvitaciones. <risa> Lo cual me alegra mucho porque fue así como: Ay, quiero hablar de Turning Red. ¿A quién invita? Ah, autoinvitación, autoinvitación. Auto ok, ya, ya está. <risa> programa listo, <risa> vámonos. <risa> Así que estuvo muy muy bien. Muchas gracias, Jimena, por venir al programa. Y también está aquí con nosotros Pamela, Pamela, bienvenida de regreso, a Dictia. Hola, un gusto estar aquí. Sí, qué bueno que tú ya también estás de regreso y bueno, qué equipazo tenemos el día de hoy para hablar de esta película que bueno, este movió movió emociones, movió sentimientos, movió gente, este artículos. No, movió muchas cosas, y sí, vamos a hablar evidentemente de ello, pero bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los vi lunes a las 9.30 de la noche, eh, la repetición en el canal de YouTube los miércoles a las 9 de la mañana, y bueno, un agradecimiento especial a nuestros Patreons, oh my god, muchísimas gracias queridos Patreons, muchas gracias a Juan Pablo Nevado y a Saul Tarso por unirse aquí al de Adicta Visual, muchas gracias gracias a ustedes, este programa es mejor cada día, pero muy bien pues bueno querido público, antes de irnos a lo, al tema que tenemos que hablar, primero tenemos que salvar lo que amamos <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta
1: semana? Hola, pues yo vengo a hablar desde K-Dramas y K-Pop, como siempre. Entonces, les vengo a recomendar un... Bueno, ay, es que fue... Es lo único que ha hecho que mi semana... <risa> que siga viva esta semana. Eh, es, hoy se estrenó en Netflix una serie llamada... Un K-Drama llamado Business Proposal, que son nada más dos episodios. Y hagan de cuenta que son todos los clichés buenos de los que dramas los hicieron y los, y los dejaron así súper bonitos para hacer una serie de dos episodios, en eh, donde un CEO millonario tiene que ser o finge una relación falsa con una persona que no sabe quién es, pero sí sabe quién es, que al final es su empleada. Esto no es spoiler, así, así se da en el primer episodio. La serie en teoría hoy acaba, sí, hoy mañana acaba en Corea, y ha sido como un exitazo, ¿no? Pero lo padre es que la voy a volver a ver porque ya la subieron a Netflix y va a ser lo único que me salvé de estas últimas, eh, bueno, seis semanas porque cada, cada semana serán dos episodios y, pues, bueno, eso me mantiene cuerda, el amor, porque ya acabé Bridgerton y ya no me queda nada más que sacar de ahí. ¡Ja, <risa>
0: Ahorita que acabé Bridgerton, creo que me funcionaría una serie.
1: Así. Sí, yo necesito que alguien diga que soy la razón de la miseria de, de la vida de esta persona, el objeto de todos sus deseos, o sea, pero como todos no lo hay... Sus deseos, oh como no lo hay, voy a ver case dramas para suplir el amor en mi vida. Por
0: favor. Sí, sí, sí. Y, ¿Y sabes qué? Lo malo es que Adicta Visual, yo creo que no va a, no va a tener un programa de Bridgerton. Pero sí queremos, bueno, sí quiero hacer un live al menos. Así que vamos a ir a organizar algo para... Ok, hablar, me autoinvito. Público. ¡Eso! <ríe> muy bien muy bien un live así cortito, nada ¿no? Es para hablar y para fangirlear y gritar mucho acerca de todos esos grandes momentos de la serie de Bridgerton en segunda temporada. Pero perfecto, pues entonces eh, nos recomendaste Business proposal, proposal que podemos ver en Netflix y que se están estrenando dos episodios por semana, ¿correcto?
1: Sí, la pueden ver y de verdad no le vean que es porque es un K-Drama, se la van a pasar muy bien, es muy chistosa, los leads son muy carismáticos y es como una comedia romántica, pero en dos episodios, les va a gustar.
0: Eso, muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la recomendación. Jimena, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Este, Pues a mí me gustaría recomendar la serie The Owl House, que es una animación es de fantasía y un poquito de comedia eh, un poquito de uh, está, está categorizada en el género del horror lo cual es totalmente falso, nada más es que es se lleva a cabo toda la serie en un mundo eterno donde la, la, la brujería, los monstruos este, todo eso es, es real este pero está muy bonita, o sea realmente está muy amigable este eh, di, quiero decir que es para niños arriba de, tal vez, no sé, 8 o 10 años. Este, ahora sí que depende de, del niño y depende de, de cómo los papás este, <ríe> lleven esa parte de la, de la educación. Este, y, y está muy padre, es creada por Dana Terras, este, y... Está ya en la segunda temporada, ahorita acaba de empezar la segunda temporada, primero pues sale, me parece que en, en Disney, ¿cómo se llama este? ¿Disney Plus? Mm, está en Disney Plus ahorita toda, pero la nueva la nueva parte de la segunda temporada, primero sale en el, el que es XD o algo así, ah, y luego okay, ya okay. sale en Disney Plus. O uh -huh. sea, no sé si sale primero en el Disney Channel y luego ya sale en, en Disney Plus como tal.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Una cosa así, pero está, está muy padre. O sea, trata de una, una humana que por alguna, y es una, una niña adolescente, una teen, este que por alguna razón este, se ve transportada a este mundo donde este se mete a estudiar en una escuela de brujería, se mete a estudiar este eh, igual a formar amistad mucho y etcétera, etcétera. Está, está muy simpática. Sí Siempre muy acorde con el tema
0: sí la verdad que sí old house a mí también me gusta mucho lamentablemente la dejé no porque no la quisiera seguir viendo sino porque como dices como era complicada de conseguir luego uh -huh. ya no encontré capítulos de así entonces dije me espero a que salga en Disney Plus pero igual son lentísimos en subirla entonces pues de sí. moda lucharle en los medios alternativos definitivamente bueno o, o buscarla en el Disney XD que también es otra lucha pero diferente pero sí, yo también la recomiendo muchísimo, de hecho hablamos de, de esa serie en algún programa hace muchísimos ayeres, eh, si están en YouTube les voy a dejar ahí el enlace para que vayan, eh, fueron como una sección del programa, así que es una parte cortita para que vayan a ver por qué les recomendábamos The Old House y que, tengo entendido, sigue siendo muy buena y que viene con recomendación de Jimena. Así que muchísimas gracias, Jimena, por compartir The Old House con nosotros. Y, eh, Pamela, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues yo traigo ahorita el hype de, de Attack on Titan, un anime que creo que anteriormente yo había mencionado, pero lo que pasa es que este año sacaron la última temporada, entre comillas, porque todavía va a haber otra temporada. Ah, la verdad es que sí, a lo mejor esto no tiene nada que ver con el tema que se va a hablar hoy, porque pues, es una serie que trata más que nada sobre la guerra y como la... La, la humanidad sigue repitiendo el mismo error de, sobre la discriminación y así. Pero bueno, o sea, es, es una serie gore, <ríe> eh, es una serie muy cruda y lo que me gusta mucho es de que siempre va como, no, no tiene como capítulos de, de film, sino que siempre te mantiene en la historia y pues te va, te va llevando por el viaje de diferentes personajes eh, en su descubrimiento al mundo.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien. Este, ¿Y dónde la estás viendo, por cierto? Bueno, tú. Ahorita está, está, está disponible
3: en Crunchyroll. Ah, eh, justamente oye, oye, oye. este fin de semana acaba de salir el último episodio de la última temporada. Y puedes esperar, tal vez, otro año. De
0: hecho, esta serie empezó en 2013. ¡Guau! Wow, no, sí, sí. 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 Creo que ya la has mencionado antes, o siento, siento que como que conozco esa serie, aunque Creo, que ya, creo <risas> que ya la había mencionado,
3: pero es que justamente hoy acabo de terminar de ver todo claro. lo, lo que hay y dije no puedo, no puedo evitar no hablar de eso aunque creo que ya lo había comentado pero no, bueno, no, sí. está
0: muy bien, está muy bien recomendaciones dobles, claro que sí, también se acepta <risa> <risa> y okay. yo no te prometo verla pero sé que hay mucha gente del público que es fan del anime así que que te tomen la palabra y vayan a verla a, Crunch, a Crunchyroll este Attack on Titan, claro que sí muchísimas gracias Juan, por compartir esto y bueno, rápidamente ya nada más para cerrar, eh, yo les quiero hablar que el 31 de marzo fue el día de la visibilidad trans y la verdad es que yo no sabía que iba a haber tantos eventos y tantas cosas y me sorprendió y me llenó de felicidad y de mucho amor ver todo lo que estaba pasando en redes y creo que de haber sabido, hubiera tratado de ir a participar en algunos de estos eventos porque se, vio que se, vea, se veía que estuvo muy muy padre. Por decirles de algunas cosas, por ejemplo, en el Festival Ambulante de Documentales tuvieron su sección de tonalidades, donde sacaron eh, varios eh, material audiovisual para que puedan ver gratis en su página. De hecho, si están escuchando en vivo, eh, este material está disponible hasta el 5 de abril. Eh, también, por ejemplo, estuvo la página de Juntas Trans, que igual hizo como muchos eventos, conferencias, pláticas, estuvo bien, bien padre. También, así como de plus, que también me encantó, Elliot Page anunció, eh, junto con Netflix, que su personaje en The Umbrella Academy ahora es Victor eh, Herberners, o Herberners, o como se pronuncian esos apellidos de esa serie, lo cual para mí es como todo un acontecimiento porque creo que es la primera vez en la historia de la televisión y en el cine en general que un personaje hace la transición al igual que el actor que lo retrata, y me parece como súper hermoso que Netflix haya dicho como... Este, ¿Sabes qué, Elliot? No, ya no, no, no te vamos a hacer interpretar a bania sino que vamos a transformar tu personaje. Y ya creo que también la serie se da muchísimo a eso, porque pues, es una serie de fantasía loca y así. Entonces, la verdad es que me alegró muchísimo a, a escuchar esa noticia. Y pues yo también con lo que me quedo fue con el, la firma de la bandera trans que pasó en el Monumento a la Revolución que de hecho creo que lo compartí, pero tal vez no lo anuncié mucho, la, la bandera sí la podían firmar, de hecho yo la firmé así por digital, y luego en, la, en el monumento la fueron a firmar muchas personas ahí en físico, pues como una representación de pues todas las personas que estamos con la comunidad trans, y, y pues no sé, o sea, a mí me, me pareció como muy muy padre el 31 de marzo, hubo como cosas muy muy bonitas en mi tele, lo cual también quiere decir que sigo a la gente correcta, <risa> pero, pero no sé, eh, me puso muy feliz eh, ese día y creo que ya lo tengo en mi calendario como para, para la próxima este, poder asistir a más eventos así que se vieron muy muy padres y pues todo lo que pasó... Y pues ya, nada más quería traer a su atención, Adicta Visual ahí estuvo poniendo algunos posts, igual, de cuando ya me fui enterando de qué iba a estar pasando, pero bueno, esperemos que el próximo año eh, podamos participar de mejor manera. Y bueno, pues ya, con eso eh, terminamos esta bonita sección, y ahora tenemos que ir a hablar ya del tema que nos concierne, así que vámonos a hablar de cine. aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Turning Red, esta película que se estrenó en Disney Plus, directo a Disney Plus, lo cual me parece, pues, ah, una falta de respeto. Ya, Disney ya mándalas a cine, o sea, ya a nadie le importa, vámonos. Pero bueno, esta película está dirigida por Dome Shee, que tristemente y felizmente, como decía Héctor hace como varios eh, capítulos de Adicta Visual... Es la primera directora de Pixar que está en el papel solo. Recordemos que también en, en Brave eh, fue como la primera directora, pero fue codirectora porque básicamente el horrible mundo que era Pixar en, eh, en el horrible mundo ambiente, eh, de ambiente que era Pixar en ese entonces pues la despidieron y, y contrataron a un director para que acabara Brave, por eso probablemente no me gusta la película. este Pero bueno, eh, Domeshi dirige esta película junto con un grupo extraordinario de mujeres en la producción, en la creación de arte, en animación, en un montón de lugares. De hecho, todo esto lo pueden ver en un documental que está ahí también en Disney, pero bueno, ahorita hablamos más de ello. Y pues, eh, como digo, se, se estuvo ya estrenando y ha estado en plataformas de Disney. Y bueno, básicamente trata de una niña que un día, un año de 13 años, que un buen día eh, sus emociones se salen de control y se convierte en un panda eh, rojo cada vez que pierde el control de sus emociones <risa> y pues básicamente de eso nos va a hablar la cinta en la primera parte les vamos a hablar sin spoilers de que es Turning Red y también vamos a hablar de la producción que me parece fascinante y muy hermosa, en la segunda parte vamos a hablar ya de la amistad con spoilers y, y bueno la amistad y adolescencia y en la tercera parte vamos a hablar del trauma generacional o de la familia también, porque no Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. donut
3: donut
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Turning Red, esta película que pueden ver en Disney Plus ya está ahí disponible, no tienen que pagar nada, pueden ir ahorita y verla ocho veces si quieren seguidas, que yo creo que es la manera, la mejor manera de disfrutarla. <risa> Si no, les da un golpe emocional demasiado fuerte. Pero bueno, de eso ya hablaremos después. Este, y bueno, como digo, es, es una peli que, que movió mucho en las redes por muchos de los temas que toca. Pero bueno, pues Karen, ¿por qué no nos hablas un poquito de esta peli? Si sabías que se iba a estrenar, ¿cuál fue tu primera impresión sin spoilers como para decirle al público okay. por qué la tienen que ver o no?
1: Yo la primera vez que me enteré es porque sacó el sacaron el tráiler pero no me imaginé que se iba a tratar de eso. O sea, pensaba, no sé si por el tráiler que era como muy, muy eh, misleading, no, no sé qué pensaba, pero lo que dije, esta esta va a ser mi película, fue que la canción que pusieron de fondo o de, de soundtrack era It's Gonna Be me, o It's Gonna Be Me, de, creo que es en sí, perdón, no sé quién es. Este Y dije, ay, una, una película situada en los 2000, con voice band de fondo y con... La escena era una mamá tratando de ir por su hija y dejándola en vergüenza. Dije, esto, esto me va a recordar a mi adolescencia. Y así fue. Entonces, creo que el tráiler salió hace como seis meses. No tenía idea de qué trataba, ni se me cruzaba por la mente que iba a resultar lo que era. Pero desde que la vi dije, hay algo aquí en esta película que, que va a conectar mucho con conmigo y con una experiencia específica de los adolescentes y así fue
0: Excelente, miren pues hashtag no vean trailers yo la verdad no vi trailers no vi el trailer, yo no sabía absolutamente nada más de esto, me acuerdo que cuando la estrenaron empecé a ver en Twitter y creo que sobre todo Gina, que le mandamos muchos saludos y abrazos, que no nos pudo acompañar en este programa, pero eh, justamente empezó a decir como no, Turning Red es lo máximo ¡Vayan a verla ahora! Así en letras mayúsculas y todo Y así como, wow, wow, Gina, calma Y me acuerdo que, que empecé a ver así cosas como ¡Ah, increíble, bla, bla, bla! Y de repente vi, ya saben, la, la gran reseña que nos da una garantía Así como, hombres no les gusta Turning Red y dije, uff, ya, la tengo que ver <risa> este ¡Favorita! Mismo, este mismo fin de semana, yo tengo que ver esa película <risa> Y... Y sí, o sea, realmente yo así entré sabiendo, ahora sí, definitivamente absolutamente nada. Pero bueno, pues Jimena, ¿tú cómo llegaste a esta película y qué, qué te convenció para entrar a verla?
2: Híjole, este. Yo sí veo trailers. <risa> y como quiera, los trailers de Pixar, la verdad es que nunca te dicen nada. O sea, siempre. Eh, Digo, ni siquiera recuerdo qué vi del tráiler, la verdad. No sé si vi un teaser, este si vi el tráiler completo. Honestamente no me acuerdo. este Pero digo, de entrada yo casi siempre veo las películas de Pixar. Es rara la película de Pixar que no veo. Y mmm, la estética se me hizo bonita. Se me hizo muy parecido a los, este ¿cómo se dice? Al, al, <risa> a los animes que pues desde muy joven me gustan mucho yo dije bueno vamos a verla a ver qué tal o sea se ve se ve interesante digo lo poquito o mucho que te puede decir el tráiler se ve interesante y vamos a verla este y por otro lado pues yo tengo dos hijas este ya en sus veintes entonces las dos en algún momento me llegaron a comentar, mamá, ya casi se estrena la de la de Turning Red, y así como que, ok, otra razón más para verla, o sea, mis hijas me están emocionadas también por, por saber de qué trata, por verla, entonces pues para allá vamos todas, ¿no? Y sas, <risa> sas, era justo la película que teníamos que ver.
0: <risa> Ay, qué padre, excelente, y pues sí, hablando justamente de la estética, hay muchísimas, eh, de hecho el, el documental que sale en Disney, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero eh, búsquenlo como Turning Red y le sale la película y le sale el documental, y justamente habla la directora de lo enfocada que estaba justamente en estética y, y de cómo quería que se viera y que junto con su mano derecha, que soy horrible y no tengo aquí el nombre a la mano, este, ahorita lo busco, eh, justamente buscaban esta misma estética que había logrado en su cortometraje de Bao, que también es una joyita hermosa ese, ese cortometraje, si no lo han visto debe estar también en Disney+, Plus vayan y véanlo, y, y como todas las influencias eh, quería que resonaran justamente en esta película de inicios de los nozviles, que incluso eh, tiene muchas referencias, por ejemplo, a Sailor Moon. Pero bueno, no sepan sé, tú que nos puedas decir tanto de tu experiencia como de la estética de esta película y cómo logran que se vea tan hermosa. En serio, realmente eh, hay escenas que dije, qué bonita está la animación. O sea, me, me quedé sin hablar.
3: Para mí, la primera vez que vi el tráiler, porque sí, igual vi tráilers, <ríe> sobre todo no sé, este tipo de, de películas no puedo evitar no verlos, me emociona eh, la primera vez que lo vi me, me identifiqué muchísimo justamente por esa escena de, de la mamá avergonzando a la niña eh, eh, recordé muchísimo algunas cosas así pero con mi papá eh, y de hecho, o sea, se la llegué a enseñar a mi papá, le enseñé el trailer y mi papá se estaba muriendo de risa y me dijo, sí, ¿te acuerdas cuando, no sé, en el CEL, seguía el camioncito del CEL cuando fueron al retiro espiritual? Y yo sí, digo, oh, ya sé, pero <risa> todo, todo emocionado. Eso, eso pasó, eso pasó. Y, y, y me dio así como de, ah, oh, sí, sí, me acuerdo, ya sé de qué me hablas. <risa> y, y dije, no, o sea, esto, esto igual es algo, es algo que me interesa a ver. En, en cuanto al, al estilo de animación, es muy interesante cómo en esta película se ve como si bueno se ve que Pixar está saliéndose de lo del estilo Pixar y está empezando a mezclar un poquito eh, eh, pues justamente un estilo más gráfico algo, algo más como, como anime algo algo que va más como con la con la animación asiática en general y eso es muy atractivo porque pues es ya empezarse a salir como de su, del estilo realista y que tienen generalmente. Y lo cual hace que, que ya no se sientan 100% como típica película de Pixar.
0: Sí, ya tiene otro estilo, ¿no? otra Tiene,
3: uh -huh. tiene elementos muy, muy gráficos. tiene Tiene um, como poses o expresiones o la forma en que, en que tienen la, las caras, o sea, es algo que tú verías más en un anime. E es algo que tú podrías poner a lo mejor en una película de Ghibli si la hicieran 3D bien.
0: <risa> sí, y creo que es algo que la película se destaca muchísimo, ¿no? Porque creo que al final del día, la forma en que nos comunicamos ahora con los emojis y con todos estos significados que se cambian, por decirlo de alguna forma, en, en las figuras con las que mandamos mensajes de texto, creo que es algo que ya se volvió parte de la naturaleza, ¿no? Como naturaleza humana, podemos decirlo de alguna forma, que incluso generaciones más grandes, eh, podremos decir que hasta los boomers, por ejemplo, ya entienden qué significa una carita feliz, o sea, ya saben que tienen que usar esos esos, este, uh, uh, bueno, esos emojis para poder expresar mejor algún sentimiento. no Y creo que por eso es tan acertado que, que Domechi, o sea utilice justamente el, este tipo de anime o bueno de referencias o homenaje al anime para que entendamos mejor cómo se sienten los personajes y sepamos cómo están las emociones de los personajes, dónde están las emociones de los personajes y podamos relacionarnos más fácilmente con... Pues todas ellas básicamente, ¿no? Que están durante la película.
1: No sé si entra en esta parte, pero yo creo que también ahí se refleja muchísimo el como de dónde viene ella como directora. Porque creo que muchos de los productos que estamos consumiendo ahorita son resultados de personas como nosotras que crecieron, o nosotras que crecieron eh, consumiendo ciertos contenidos y ahora que es su turno, lo hacen con sus referencias entonces pues ponen a Sailor Moon porque eso es lo que ella veía no cuando era niña o pone a las bandas que ella escuchaba cuando estaba adolescente y creo que eso conecta muy padre con nosotros, nosotros y nosotras porque ya nos, o sea es como ver y decir ¡ay! me siento muy boomer pero digo ¡ay! así era mi adolescencia porque ya es, es como, como ver es nuestro trabajo ya reflejado ¿no? Y también creo que ella influye muchos de los temas, porque es lo que estamos trabajando como generación. Entonces, creo que parte de los elementos asiáticos también es como darle ese valor y ese respeto a esos contenidos que nos crecieron. Porque no, no digo que no existieran antes, pero sí siento que nuestra generación... Al menos en, la, en Latinoamérica sí reconoce como yo crecí viendo Dragon Ball, yo crecí viendo Digimon, yo crecí viendo Pokémon. Y muchas de mis referencias o estilo viene de ahí, sobre todo en la, en la parte de animación. Yo tengo amigos que estudiaron animación y sé que no es su único referente, pero sí, no, o sea, no podemos no pensar en nuestra infancia sin mencionar estas características y estos ah, elementos. Completamente de acuerdo
3: aparte creo que justamente en los noventas cuando pues digo empezamos a ver la tele abierta y todo siempre había una cantidad inmensa de, de productos japoneses o sea muchísimos animes que no solamente llegaron a la a la televisión nacional en México sino en otros países y cuando tú hablas a veces con gente de, de cualquier otro lado igual sale a tema Dragon Ball y un fanatismo inmenso por Dragon Ball este el conocimiento de Sailor Moon y pues sí, o sea, todas estas
2: series con las que crecimos y quería y Caballeros del Zodíaco Ajá, caballeros. También. para ponerla comercial comercial de crónicas del Multiverso
0: no, sí, y digo, tengo que decir dos cosas, eh, la primera es que la directora tiene mi edad y la de Pamela así que evidentemente ¿Ah, sí? sí, tiene 33 años y wow. evidentemente pues creo que por eso también nos iba a pegar porque estamos viendo literalmente como casi nuestra infancia entonces, este, en muchos aspectos ¿no? del tamagotchi, ya decíamos el anime, ya decíamos no sé si la ropa, pero al menos como toda esta energía un poco es como interesante, esta forma de, hay celulares, pero no son los celulares, o sea, son mm -hmm. celulares básicos, son, o sea, cositas sí. así y también lo segundo que quiero decir es que para el público que no la ha visto que no se asusten, o sea, yo sé que hay gente que odia el anime eh, pero no es anime, o sea, no estamos diciéndoles que la película sea anime, estamos diciendo que la película se basa, homenajea eh, superficialmente muchas de las cosas de anime, que tal vez si odian el anime hay dos que tres cositas que sí les va a saltar, sobre todo en los gestos de las caras, pero yo creo que es algo que es muy universal y que van a poder acceder a la película poco a poco, ¿no? Entonces, no se me asusten, haters del anime. <risa> Ustedes pueden ver esta peli también. <risa> y ya, antes ya para irnos a hablar con spoilers, porque esta peli se tiene que hablar con spoilers, pero me gustaría nada más, eh, Jimena, si podrías decirle un poco al público los temas que toca así superficialmente sin spoilers, como para que sepan también por qué esta peli es tan importante eh, en el mundo actual que se haya estrenado.
2: Híjole, es que eh, toma bastantes, toca bastantes temas, pero así a grandes rasgos. Uno es la pubertad, este, otro es la, la amistad, otro es la comunicación entre, entre familiares, entre este, el núcleo familiar. Eh, toca un poquito también lo que es este, las boybands, no tanto por ser boy bands, bueno, está muy enfocada a los boy bands en sí, pero es más bien cómo expresas tus sentimientos por medio de la música, siento yo, de la música, el arte, etcétera. este Y también <risa> un tema bien bien este, especial y, y bien difícil, no que es cómo nuestra infancia y toda nuestra crianza este, nos hace ser quienes somos ahora qué nos ha marcado, qué nos ha marcado para bien, qué nos ha marcado este, de una manera no tan positiva o de una manera negativa, y, este, ¿y cómo hemos tenido que salir adelante. ¿no? Entonces sí, híjole, se me hace una película tan compleja, pero tan compleja, este, y, pero presentada de una forma tan bonita y tan este, con mucho amor, que siento que... Este, te ayuda a digerir un poquito mejor los temas.
0: Completamente de acuerdo. La verdad es que, híjole, son tantos temas. Y es que lo ponía yo en mi reseña en la mañana, bueno, en la tarde, que es una historia sencilla. O sea, realmente si les cuento ahorita la historia, eh, van a decir, ah, pues ya en tres eh, oraciones se las digo. Pero todo lo que involucra, todo lo que hay detrás, todo lo que se le puede analizar es simplemente increíble. Y vamos ya a hablar de ellos 100%, porque, o sea, ¿para qué, ¿para qué les damos más vueltas sin spoilers? Vayan a ver la peli y si se quieren quedar sin haberla visto, adelante. Creo que en sí, en general, la película es una experiencia por sí sola, entonces no creo que los spoilers se las arruinen sinceramente. Así que, uf, es como decimos, es un gran trabajo, tanto directoral, <ríe> ¿directoral existe esa palabra?, <ríe> en tu programa de dirección, como de guión y, y pues, de todo, ¿no?, y de la, la animación, que me parece excelente. Así que, bueno, eh, rápidamente, Sofía dice, me gustó mucho la película, me identifiqué cuando de pequeña pedía permisos para ir a conciertos y fue bonito recordar Toronto cuando fui a un concierto allá. Este, ah muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, Héctor dice que a él no le gusta el anime, pero aquí esas influencias fueron maravillosas. Y Uriel dice, es bien divertido cómo les cambian los ojitos a cierta forma dependiendo de la situación. Así que, bueno, ya. Ahí está para que se animen a ver Turning Red, que está en Disney+. Plus Y que, bueno, eh, en serio, es... es Creo que Yo creo que es la mejor película de Pixar desde hace varios años, o sea, si no es que unos seis años, no, ni siquiera recuerdo cuál fue la última película de Pixar que me gustó tanto, sinceramente. Así que, en fin, vayan a ver Turning Red y pues ya, vámonos a hablar 100% de esta hermosa película. Con spoilers, así que vámonos a la Ay, segunda. Saquen
2: sus Kleenex. Saquen sus Kleenex, por
0: favor. Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de, de. Seguir hablando de Turning Red, esta película que se estrenó en Disney Plus y que, bueno, o sea, realmente es una de las mejores Pixar, películas de Pixar que. Uf, llegó al corazón. Pega en el corazón, pega golpea y... vuelve a pegar. <risa> y bueno, pues en esta parte justamente vamos a hablar de varios de los temas importantes de la película, que esto es inclu que incluye la adolescencia y la amistad. Porque bueno, o sea, creo que nunca, querido público, literalmente nunca, <risa> había visto la amistad entre mujeres este, retratada de esta manera. O sea... O sea, no, no recuerdo un producto. No sé si ustedes, chicas, recuerden en algún lugar haber visto una amistad tan sincera con sus altos y con sus bajos, pero al mismo tiempo ¿cómo retrata ese lugar seguro? O sea, no sé. ¿Ustedes recuerdan alguna otra película, otro producto?
1: Yo creo que sí debe haber, porque no, debe, debe de haber, pero ¿sabes qué es lo que hace la muy, muy particular? La edad. Porque... Tal vez he visto de mujeres adultas o he visto de mujeres eh, más adolescentes como los 17 18, pero creo que es la primera vez que veo a niñas eh, que entrando a la pubertad siendo amigas y me reflejo mucho en esas, como que en esas amistades, porque siento que el imaginario colectivo de como la amistad de las niñas era como que somos amigas, somos rositas y ya sabes. Y no está mal, o sea, es como parte del estereotipo y un, un poco la misoginia internalizada, pero lo que me gustó mucho de esta película es que tal cual es somos adolescentes y somos niñas, pero eso no quita que también nos puedan gustar eh, estos, es, nos puedan gustar los en este caso los Four Town o nos pueda gustar este güey de la tienda o podamos hacer cosas asquerosas o podamos, o sea podamos al final siento que son individuos reales, no sé cómo explicarlo, o sea, no son como personajes, son individuos reales que están tan bien construidos porque se ve que la persona que, y las personas que trabajaron en la película dijeron, no, yo cuando era niña hacía esto y cuando era adolescente yo hacía esto y estas fueron mis experiencias y por eso siento que es muy real, tal vez sí he visto a más como como amistades entre mujeres pero en esa edad específicamente con esos vínculos que formas y con este, en todas las aventuras que llevas y la manera en la que te expresas, creo que nunca lo había visto.
0: Sí, completamente sí. de acuerdo. ¿Eta? Estoy tratando estoy
3: tratando de pensar pero no, no tampoco puedo recordar algo que haya visto donde sean así niñas en su pleno desarrollo y eh, for, fortaleciendo
2: esa amistad y sí. yo creo que sí ha habido, pero mmm, el problema es, bueno, no el problema, las situaciones que las hemos visto pocas veces escritas por mujeres. Este, muchas veces lo que hemos visto ha sido la percepción de, este, de cómo cree el director o cómo cree el escritor, que son las relaciones entre niñas, la amistad entre niñas o entre adolescentes o entre mujeres, este, o cómo han escrito mujeres este, ese tipo de historias, pero que han tenido que pasar por una aprobación de un director, de un productor, de un etcétera, este y que se fue alterando, o modificando, entonces nunca, yo no recuerdo alguna ocasión donde la hayamos visto tan genuina, o sea, y tan, tan positiva.
3: Sí, es que básicamente esos personajes pueden ser cualquiera de nosotros. Así es.
0: Sí, y digo, voy a tomar las notas que me mandó Gina, porque si Gina dijo, no puedo ir, pero me mandó un PDF de notas. Entonces igual le, le mandamos otro, otro abrazo a Gina. Y dice, creo que esto es como importante también en lo que estábamos diciendo. Eh, bueno, dice, el grupo de amigas de May se merece todo en la vida. Y algo de que también habla eh, la película, y que también es muy importante y que nunca se había retratado de esta forma, es, eh, dice, la pubertad femenina es incómoda, confusa, pero hermosa cuando hay otras pasando, pasando por lo mismo y apoyándose. Y creo que eso, eso es lo que la hace también tan genuina ¿no? a la película, porque creo que nunca habíamos... Eh, hablábamos... Bueno, yo hablaba en el podcast anterior de Spider-Man que, que me daba mucho gusto ver como un personaje podía tener todos los rangos emocionales, ¿no? Como en el caso de Peter, eh, Tom Holland, de cómo podía tener esta ira y luego tener como este amor por MJ y luego tener este duelo y otra vez como enojarse y llorar, y, pero a la vez como frustrarse. O sea que todo ese rango de emociones algún día me gustaría verlo en un personaje femenino, en un superhéroe femenino también. Y creo que a mí lo que me gustó mucho de esta película es el rango de emociones que tienen estos personajes, porque todas estas chicas al final del día eh, se emocionan, este, se enternecen, se, se, enojan. Eh, se enojan, se expresan también eh, de todas las formas posibles, y, y creo que eso también la hace muy, muy válida, y que también si nos metemos a este tipo de, vamos a decirle controversia, aunque realmente no lo es, que ya habíamos iniciado a hablar un poco de ello con el film francés eh, miñonies que recuerdo cómo se... Creo que así se decía así. Otra vez se me olvidó el nombre de la película. Donde igual teníamos unas niñas que expresaban con su cuerpo lo que ellas querían. O sea, básicamente tenemos esta controversia de que básicamente bailaban de una forma entre comillas provocativa, que realmente no es provocativa, es nada más bailar. Y, y que cómo las niñas iban a, a mover así sus cuerpos y usar ese tipo de ropas, no lo puedo creer. Queman a la directora, etc, etc, ¿no? Y creo que aquí en red pasa un poco lo mismo. Y de hecho, esta Gina nos manda también otra nota que dice el deseo femenino es algo bueno y válido y burlarse de los intereses de las niñas es misógino. Y sí, o sea, al final del día, a mí lo que también me gustó mucho de esta cinta es que cómo relata los primeros pasos de fantasías sexuales, por decirlo de alguna forma, no sé si hay otra palabra, pero bueno, son fantasías sexuales al final del día, pero en la inocencia de las niñas, o sea, bueno, no sé si se le dice inocencia, es que también, no, la verdad, aquí no sé muy bien cuáles son los términos, pero creo que el punto es que es válido <risa> que, que las niñas estén fantaseando, estén babeando por el monito del cajero que estén haciendo fanfics, que estén haciendo dibujos, eh, un poco eh, comillas, comillas subidos de tono, que realmente no lo son y que se expresen sus, sus deseos a través de estas cosas y, y creo que eso tampoco lo habíamos visto nunca en el cine, ¿no?
1: ¿Y sabes qué es lo curioso? A mí me gusta mucho este tema como del deseo femenino y, la fa y las fangirls, ya saben que mi tesis forever tesista fue eh, parte por ahí, que es también un reflejo de cómo a las niñas nos enseñan a, entre comillas, sexualizar, al, al pues, o sea, no a sexualizar a los hombres o a las mujeres, pero a cómo desde nosotras sentimos deseo. No vemos a las personas como un objeto, no estoy diciendo que todas las mujeres, pero culturalmente la manera en la que nosotras... Eh, tratamos de expresar ese deseo es a través, por ejemplo, de si sí los vemos como, ay, está muy guapo, pero ay, ¿te imaginas que me case con él? O sea, como la, la idea de, de make está ay, cuando me case y me propone matrimonio, ¿no? O estos estereotipos de la chica de Your Name en Wapat, ¿no? De que se topa con Harry Styles, y es el chico malo y es la única que lo entiende y lo ama. O sea, al final, son estos escenarios que también son espacios seguros como en el fanfic para las mujeres y otras comunidades para expresar y y ¿cómo se llama y experimentar cosas que en el mundo real no pueden, no porque no ellas no puedan, sino porque también no es un lugar muy seguro. Si tú lo comparas con, creo que esto que mencionabas de, por ejemplo, Peter Parker y cómo un, un chico puede tener las emociones en el mundo real celebramos cuando un hombre es, este, o tiene emociones muy fuertes. Pero en el caso de las mujeres es como que, ay, pinche loca, ¿no? Entonces, nunca hemos celebrado la cotidianidad, O sea, estas historias son universales porque muchas personas las traducen, muchísimas mujeres, pero nunca le hemos dado como el, el respeto que se merecen esas, eh, esas historias, ¿no? Y en el caso del de deseo femenino tampoco hemos dadole el respeto y tratarlo como lo que es, es parte de crecer y una cosa no cancela a la otra. O sea, el que tú sientas deseo por una persona no significa que la otra persona pueda aprovecharse de ti, ¿no? Y creo que siempre han jugado en contra en el caso de las niñas y los a veces los adolescentes, eso, de que si nosotras deseamos eh, a una persona, eso les da el derecho de hacernos daño cuando no es así. Son cosas completamente diferentes. Y por eso creo que a los adultos, entre comillas, les escandaliza muchísimo ver a, a las niñas sentir como este tipo de deseo, porque luego les sirve como para justificar todas las Babosadas o todas las crímenes que cometen contra las niñas cuando no es así. Es parte de crecer y no lo hace, es un proceso completamente diferente, pero que va de la mano de la manera en la que crecen los niños. Y sí, ahí tendríamos que decir, bueno, ahí está la doble moral, porque mientras a los niños decimos, ay, los chicos son chicos, son así, les enseñamos a ver a las personas como objetos, las mujeres tenemos que como esconder nuestros deseos por miedo a que eso pueda ser un justificante para que nos ataquen y nos y justifiquen ellos mismos los crímenes que cometen contra nosotras.
0: Y es que justamente, no me acuerdo, hace un tiempo había como un debate, supongo que en Tumblr, este, que justo eso, ¿cuál era el lugar de la fanfic, de todas estas fanfics, este explícitas, por decirlo de alguna forma, bueno, no, no, por decirlo de alguna forma, son explícitas, eh, sexuales, eh, que decían, no, pero es que estas cosas las están escribiendo niñas, adolescentes, bueno, no niñas, pero ya más adolescentes, tal vez, eh, son muy jóvenes, ¿y cómo van a estar escribiendo estas cosas? Y, y justamente alguien decía, como tú, como tú bien remarcas, Carol, o sea, es que es un lugar seguro para saber qué está bien y qué no está bien, qué es el consentimiento, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito de potencialmente en un futuro, cuando esté lista, de una pareja. Y, y, y si bien, como en todo el mundo de la literatura, hay fanfics, eh, hay tramas muy tóxicas, hay otras que no lo son y que también ahí eh, tal vez las niñas y las adolescentes pueden explorar qué, qué quieren y qué necesitan y qué se imaginan y saber también aprender a poner límites. Que es algo que, por ejemplo, yo he visto mucho en, en las fanfics, que es cuando tienen que aprender a, aquí a ver esto no, o aquí me detengo, o esto no lo puedes hacer, o esto sí lo puedes hacer, porque yo lo decido, no porque el otro lo quiera. Y creo que eso es lo bonito de, de las fantasías y es lo bonito de la fanart y y de todo esto, porque se están explorando emociones que, como bien dices, Carol, o sea la verdad es que casi casi te estoy repitiendo porque lo quiero subrayar, que es un lugar seguro para expresarlos, porque el mundo no lo es, y eso es lo feo y eso es lo malo, porque estas niñas tendrían que tener la capacidad de expresarse esa forma, de mostrarse a, a los demás, sin que sean, sin tener el miedo o que potencialmente alguien se aproveche de estos deseos, ¿no? y, y pues sí, o sea, y bueno eh, yendo a otra nota de, de Gina, dice eh, todos fuimos cringe en algún momento y ya era hora de que una película lo dijera en voz alta y es que sí, sí, tenemos que referirnos a la adolescencia también como esas formas de hacer cosas incómodas, hacer cosas que dices, ay Dios mío, ¿en serio hice eso? ¿por qué? el amor de Dios pero al mismo sí. tiempo disfrutarlo, ¿no? Y eso es lo padre también de esta película. No sé si alguien quiera comentar al respecto más de estos momentos, de sus momentos favoritos. A ver, díganme sus momentos favoritos. Este Pam, dime un momento que te haya gustado mucho de esta cinta. Uf, no. Ah, no.
3: Más que nada fue como la manera en que lo manejaron, justamente el tema de, de la vergüenza y todo, cuando la mamá descubre los, los dibujos de su hija y que va directamente a confrontar a, al chico de, vamos a decir, del oxo <risa> durante todo la, la manera en que, en que pusieron esa secuencia me o sea, estuve así al filo del asiento diciendo es que no puede ser posible es que o sea, de verdad sentí la vergüenza por la que estaba pasando May eh, y de lo que su mamá estaba poniendo y cómo la estaba exponiendo y, y te juro que, o sea, todo ese tiempo estuve diciendo no, es que esto es un sueño, o sea, seguramente va a ser así como un momento en el que van a decir, ah, no, o sea, esto hubiera pasado, ¿no? Pero después sacan la escena en donde ambas están en el carro y, y dices, es que no puede ser que sí pasó, o sea, no, no puedo creer que sí, 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 este... Pues no sé, la, la haya expuesto. ¿Y sabes qué es lo peor? La manera en que, en que May tiene que reprimirse, en, en la que no puede decir, es que, ¿por qué hiciste eso? Simplemente sigue, sigue bajo pues este ese candado de, de ser la hija obediente, la, la hija perfecta, la que siempre obedece a su mamá. Y ves cómo se traga todo ese sentimiento. O sea, no, no es que sea un momento favorito, pero sí me marcó mucho. O sea, sí, la manera en que lo expresaron se me hizo muy buena, porque pues sí, o sea... Como, como estaban comentando, ¿no? O sea, muchas veces te, te educan justamente para reprimir todos esos sentimientos y esas ideas y mantenerte al filo porque, pues, este, tienes cierta imagen que cumplir y, y pues, o sea, no, no sé, no sé qué hubiera, o sea, no me imagino que a lo mejor ese personaje de esa mamá hubiera hecho lo mismo si hubiera tenido un hijo. No creo que hubiera hecho eso llegando, no sé, con una chica y enseñándole los dibujos de su hijo. Yo creo que ese tipo de personaje, como el de la mamá, hubiera simplemente dicho, ah, bueno, este, seguramente porque pues, es un hombre, ¿no? Eh, pero en el caso de May, eh, y pues esa forma tan sobreprotectora de, de ser y de, de tratar de, no sé, como de de mantenerla dentro de su burbuja, pues tampoco la, la permite, no le permite a ella
0: expresarse como debería. Que también uno se pone, o sea, digo, no que esté de acuerdo que lo haya hecho así no. la mamá, pero sí me pone a pensar, o sea, creo que hay muchos momentos de esta película que también te hace pensar un poco del lado de la mamá, y, y tal vez lo exploramos más en la tercera parte, pero... Pero entiendes, o sea, creo que hablábamos justamente de esto de un lugar seguro para expresarse, ¿no? Uh -huh. y, y creo que la mamá evidentemente no lo logra, porque al hacer efectivamente una tal violación de su... Pues sí, de su privacidad, básicamente, uh -huh. eh, lo único que está haciendo es alejarla más. Pero también, en parte, en parte, entiendes por qué la mamá reacciona así, ¿no? Porque es como... Este, ah, tengo que protegerla porque justamente el mundo es horrible y hay hombres horribles allá afuera que se pueden aprovechar de mi niña y quién, quién, o sea, creo que la parte mala de ahí es que ella dice quién le está metiendo esas ideas, ¿no? En lugar de abrazar que pues su hija está creciendo y que va a tener esos deseos y esas ideas pero al mismo tiempo es como cómo balanceas, ¿no? En, entre decirle, ok, está bien que expreses esto, pero hay que tener cuidado con esto y esto. O sea, es, es difícil, porque al final el día es una película que va a tener que irse a los extremos, porque pues, es una película, y estamos también hablando de situaciones, tanto traumas generacionales como este, actitudes tóxicas. Pero sí, o sea, hay momentos en que sí entiendes a la mamá y sí entiendes su miedo, pero al mismo tiempo creo que hay, hay un punto en una escena cuando le dicen a May que todo va a estar bien y la dejan en su cuarto vacío y la ropan y luego la mamá se pone a platicar con el papá y se oye, y ella escucha a través de la puerta que le está diciendo que está preocupada, que qué vamos a hacer y eso nada más la hace que se preocupe aún más. O sea, creo que al final el día es como sí quiero, quiero protegerte, quiero decirte que todo está bien, pero al mismo tiempo no te puedo esconder lo preocupada que estoy por ti. Y eso al final del día es lo que hace daño, porque no puedes tener las dos cosas. No sé si me estoy explicando. O sea, no puedes sí. decir te voy a proteger y a, a tus espaldas estoy diciendo, pero estoy muy preocupada por ti. O sea, como que no hay no hay esa honestidad cara a cara, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, y igual creo que la lo que me impactó mucho fue la relación con la o sea mamá e hija. Yo sé que vamos a hablar de eso en la tercera parte, pero tiene mucho que ver con el... Al final, esto de que a las niñas no nos pero como que crecemos más rápido, entre comillas, no es que crezcamos más rápido, es que el estilo de vida y el mundo, como bien menciona Edith, nos obliga a crecer. Entonces, siento que pa parte de lo que vimos fue como en un ambiente sano, ¿no? Entre comillas, lo que sucede en un ambiente sano cuando dejas que las niñas sean niñas y exploren lo que ellas quieran hacer. Pero no todas y no todos tuvimos esa oportunidad de hacerlo. Porque no, o sea, teníamos que. Nos aguantamos mucho la vergüenza, nos aguantamos mucho. Había mucha ignorancia. El hecho de que su mamá sacara los. los o sea, esta parte magnífica que fue mi parte favorita de la menstruación, cuando le dice, ahí llegó, tenemos todo preparado. Yo me acuerdo que yo no sabía, o sea, yo sabía porque cómo fue en la escuela y me dijeron que iba a pasar. Pero jamás me, mi mamá me, se sentó conmigo y me dijo, te va a pasar esto, y esto va a pasar, y esto, o sea, jamás tuve esa conversación. Y creo que es en parte porque nuestras mamás nunca tuvieron esas conversaciones tampoco o porque no es, o sea, ese es, es límite de qué es lo que le puedo contar a mi mamá y qué es lo que no le puedo contar a mi mamá, porque al final de cuentas sigue siendo mi mamá y hay cosas que siento que no lo puedo contar y hay cosas que eh, si le cuento me va a regañar. O sea, creo que to todo ese proceso lo manejaron muy, muy, muy bien y Sí, mi creo que mi parte favorita fue cuando. Es que yo yo soy súper. Yo cuando era adolescente, yo era fangirl. Era muy fangirl de Kudai. Yo era así la, la más fan. Entonces, cuando le dicen que no puede ir al concierto y se enoja, yo recuerdo cuando mi mamá me prohibió ir al concierto de 2006, cuando llevo Kudai a Mérida. Y hice todo lo posible por ir a verlo, igual en la parte del concierto. Porque creo que también esa, no no sé si todas las experiencias son universales, pero a mí me tocó vivir eso. Creo que cuando estás en una etapa muy vulnerable y no eres una persona que entra como dentro de la norma y, y la vida no te trata como muy bien, porque hay ciertas situaciones y además le juntas el bullying y lo que sea salen estos productos o estas personas o estos artistas o estos textos o estas series, lo que tú quieras, que llegan como a salvarte, ¿no? Entonces, cuando ellas hablaban de lo importante que era para ellas esta, esta banda, yo entendía, porque para mí en la adolescencia siento que si no hubiera sido por Kudai, o sea, no hubiera como encontrado un sentido, o sea, bien, o sobrenatural, no hubiera encontrado como un sentido a muchas cosas. y yo sé que parece como de siempre tenemos como dice Gina esta parte de misoginia internalizada de hacer shaming a las niñas porque les gusta crepúsculo, les gustaba One Direction, o les gustaba lo que sea. Pero en el fondo esos productos tienen un peso muy importante para ellas y no le damos es o sea, no, no lo vemos como importante y las seguimos tratando que ay, están nada más de calenturientas, están locas cuando no es algo muy importante para ellas y las emociones que están como presentando, si bien pueden parecer muy intensas y exageradas, es lo que son porque están en esa etapa de, de la adolescencia y creo que eso fue lo que más, o sea, eso fue lo que más me gustó, de verdad, como ver, verme reflejada y no sentirme como que me estaban haciendo burla, o sea, siento que no se estaban burlando a las fangirls sino le estaban apapachando y diciendo, es normal, o sea, todas hemos estado allá, es una experiencia normal, no tiene nada de malo y creo que en ese sentido el mundo nos debe mucho a todas las fangirls porque... Siempre nos han humillado y siempre hemos hecho mucho más por los fandoms que cualquier fandom masculino. Honestamente, ahí está. Viva, uh -huh. voy a morir en esa colina.
0: Sí, yo te acompaño 100%. De hecho, Gina tiene una nota que dice, que creo que se aplica mucho aquí, dice Las historias pueden ser profundamente personales y seguir siendo universales. Y es que yo también voy a confesar porque Twilight sí hace su aparición en esta película. <risa> que amo, amo, amo. ¿Cómo se llama? Pría, ¿no? Creo que se llama el sí, personaje. Sí, sí, este, Y me acuerdo que yo en mi adolescencia odiaba Crepúsculo. Lo odiaba, lo odiaba. Lo odiaba tanto que leí los cuatro libros, vi todas las películas. <risa> los, leí, los cuatro libros los leí como tres veces. Vi las películas como tres veces. Y muchas de esas veces las lo hice a escondidas. Porque al final Eli es lo que tú dices, Carol. O sea, como el mundo te dice, no, es que crepúsculo es para niñas tontas, bla, bla y tú, y pues tú como una persona que, que está queriendo ser aceptada por, pues, pues por, no sé, el mundo masculino y toda esta parte que es como chida, comillos, comillos, y es cool, dices, no, sí, yo también odio crepúsculo porque yo no soy como las otras niñas, ¿no? Yo, yo soy chida y así, y este, y creo que... ¿Qué es eso, ¿Que, que no te dejan expresarte, y tú pues, no sabiendo que puedes ser tú, dices ah, voy a ocultar todos estos gustos para que, para que nadie me odie y nadie me diga que soy cringy, que soy este, intensa y que soy boblable y al final Eli es como literalmente, quería decir que me gustaba un libro, <ríe> o sea, sobre vampiros, mm -hmm. what's the fucking problem, you know <ríe> Y, y,
3: ¿sabes? O sea, creo que ahí es donde viene el, el encontrar un refugio en, en las personas que quieres, en este caso, pues, son las amigas y, no sé, en, pues, ahora sí que en el tema personal, o sea, en la amistad que a lo mejor forjamos cuando éramos eh, niñes, eh, adolescentes. <risa> y, este... Por ejemplo, en, en mi caso, a lo mejor... Yo no siento que, que fui alguna vez así como fangirl. O sea, si acaso siempre yo, siempre he disfrutado más que nada las caricaturas y los videojuegos. Ah, bueno, a lo mejor podría decir que soy fangirl de, de ciertos videojuegos, ¿no? Y en ese aspecto. Pero este a, a veces como para llegar a ciertos lugares, a algún concierto o hacer ciertas cosas, en, en mi caso personal, para mí lo más importante era era con quiénes se iba a ir y este y pues algo que yo, por ejemplo, el momento de ver la amistad y cómo todas ellas están recolectando el dinero y haciendo toda su mercancía para poder ir al al concierto. O sea, yo siento que también en parte al, algo muy importante es eh, la importancia que le están dando al hecho de ir todas juntas. o sea Justamente por eso al final estaban así de no, pues es que si, si no vamos todas, qué, qué sentido tiene? Eh, y me gusta mucho, ¿no?, de que es el hecho de poder encontrar gente en, justamente en esa edad con la que puedes ser la persona más tonta y que no va a importar y que siempre van a estar ahí. que no necesitas de... de como, como la misma aceptación que a lo mejor... O, o sea, como el miedo que tienes ante el resto de no sé, de la, de la sociedad, de que ay, ¿qué van a decir o así? Sabes que con esas personas, pues no, no va a haber ningún problema, que bueno sí, a lo mejor te puedes llegar a pelear o pueden llegar a decir algo, pero que al final de cuentas tú puedes ser tú, pues no sé, cuando, cu cuando estás haciendo pues, todas esas cositas que, que, que crees que a lo mejor son motivo de vergüenza
0: amén, amén <risa> qué bonito Sí, y, y bueno, y justamente, pues, como para ya empezar a cerrar esta sección, eh, otra nota de, de Gina es, eh, Towns son la onda, sus canciones son tan pegajosas como cualquiera dancing o Backstreet Boys, lo fue en su momento, joya de soundtrack, y también dice, Tyler tiene un mejor arco de redención que algunos otros proyectos de Hollywood. <risa> sí. Y sí, o sea, la verdad, el asunto de la boy band, creo que lo dijiste perfectamente, Pam, es que sí, Estamos aquí por la boyband pero a pesar de que llore, grite, me desmaye viendo a la boyband eso no es lo más importante. Okay. <ríe> lo importante es con quién fui y con quién estoy compartiendo esta experiencia, ¿no? Y creo que es algo que a veces se nos olvida, de que ser fangirl, pertenecer a un fandom y todo eso, a veces ya no es tanto el producto, sino es sí. de la comunidad que te rodea. Y, y creo que eso lo hicieron perfectamente. O sea, la verdad, Fort town es una banda que 100% iba a estar fangerleando a Yo sí fui fanger de los Backstreet Boys. Me aprendí la coreografía y las canciones. <ríe> creo que eso no me daba tanta pena porque creo que era un poco más joven y entonces todavía no llegaba tanta masculinidad tóxica a mi vida. Pero, pero sí, o sea, creo que en ese aspecto eh, la, la banda está muy padre. Y creo que Tyler, como dice Gina también tiene un muy bonito arco porque al final también es como la represión también llega a los niños, ¿no? Eh, ya lo mm -hmm. hemos dicho, no sé si en otros episodios, pero la masculinidad tóxica no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, y en este aspecto pues Tyler se ve que al inicio sí es un bully y lo que quieran, pero pues también se ve que es una persona que, gust que quiere tener una comunidad, quiere tener amistades y por eso de hecho le pide a May que vaya a su fiesta porque sabe que si va ella todo el mundo va a estar feliz, que es al final el día lo que quiere, no quiere ser cool, quiere nada más tener amistades, tener un momento feliz en su fiesta de cumpleaños y luego cuando va a ver a Town, pues igual le da pena porque dice ah no, se van a burlar de mí como yo me he burlado de ellas todo este tiempo! Y lo más hermoso de la cinta es que ellas lo, lo que hacen es reaccionar como pues abrazándole a él también es por Tony. ¡Ay! Oh y la abrazan y se lo llevan y lo cargan y todo eso me pareció de forma excelente, excelente.
1: Sí, yo solo quiero agregar, porque soy su amiga K-Popper, que eh, hay mucha gente diciendo que el que hace tae está basado en Jimin de BTS, y ya la directora dijo que no. O sea, ella creció con dos bandas coreanas llamadas Super Junior y 2PM. Que en algún momento llegó a hablar de que 2PM fue mi primer comeback en el mundo de K-Pop. Y si ustedes ven las presentaciones de Super Junior, están igualitas a las que, está, a las que tal cual cuando empieza la. la la escena del, del concierto Y no, o sea, no es para decir este, Que no, las ARMYs dejen de ver de meter a BTS Sino al contrario O sea, para la Creo que la generación eh, de, No sé, la generación Z Y los, los jóvenes millennials El referente es BTS Pero en su momento, para esta chica El referente fue Super Junior Y fue este 2 pm Y en su momento, o sea, mi referente Pudo haber sido un, bueno, como dice Edith, eh, los, los Backstreet Boys, pero hay toda una generación que creció con otro tipo de bandas. Al final es un es algo universal, o sea, no no es algo que... Siento que hemos pasado tanto tiempo reprimiendo a las niñas y diciendo que no les debe gustar esto y lo otro, y es un fenómeno universal, no porque todas las niñas sean tontas, sino porque es algo normal y natural, o sea, es lo más normal del mundo. Entonces me da mucho gusto ver que hoy en día cada vez más niñas y adolescentes se revelan contra el este cringe, ¿no? De que si voy a dar cringe, pues es mi problema Y creo que es parte del humor de la generación Z De que no le tienen miedo a nada Y por una parte, eso nos da miedo, ¿no? El ay Y por otra parte, lo celebramos muchísimo Porque siento que si todas y todos Hubiéramos tenido la oportunidad de ser realmente Quienes éramos cuando éramos adolescentes Nuestra vida hubiera sido, no sé si diferente Pero mucho más divertida, definitivamente
0: Amén, 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 amén Jimena, algo más que quieras compartir para dejar esta sección
2: y pasarnos a la siguiente parte. De hecho, me quedé pensando en mi escena favorita y, y me quedé muda porque no recuerdo cuál es mi escena favorita, pero yo creo que es porque me gustó toda la película tanto que no tengo una escena favorita en sí. O sea, ahora sí que disfruté cada momento de ella, pero así cada momento de manera intensa. Este... Yo creo que lo que más me gustaría resaltar, y que es algo que ya platicamos, es la amistad de las niñas, cuando ellas están haciendo este, una interacción ahí con un video, este, que es como que la la ese momento donde son ridículas, divertidas, este, eh, sacan, ahora sí que todos sus este, ¿cómo se dice? Todo lo que les gusta, todo lo que están, este, que sí si, que si están comiendo, que si están, este, dibujando, que si están, lo que les gusta hacer y, y dejan registro en ese video de su, de su relación de amistad. Y se me hace tan bonito. Yo creo que ese es lo que más me gustó de la película de... Mi escena favorita, vaya. Este, y la otra, híjole, que me gusta mucho también cuando llegan las este, la familia ex, extendida de May porque no nada más vemos este, la interacción entre entre May y sus amigas también vemos la interacción entre este, la mamá y todas sus hermanas y su y su abuela y ay no o sea, y, y todo lo que va a involucrar el, la, siguiente, <ríe> la siguiente fase de, de, del podcast del trauma generacional este, pero también esa relación entre hermanas se me hace muy padre Digo, muy poquito lo vemos, pero el vistazo que le damos Este, muy importante para la película también
0: Amén, sí, sí, creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo Y pues bueno, pues así ya vámonos a la tercera parte Para seguir hablando de esta película Y pues este, en otra, otra gran, gran parte que es Pixar Curando generaciones, una película a la vez. Así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte. Y bueno, estamos hablando de Turning Red, esta película que se estrenó en Disney Plus. Y bueno, en la primera parte hablamos de la producción y un poquito de la peli sin spoilers. En la segunda parte hablamos de la adolescencia y de la amistad en la película cómo se retrata y cómo cada escena nos llegó directamente al corazón y en esta tercera parte ya vamos a hablar del trauma generacional y también lo que significa esta película en muchos sentidos pues justo eso no cómo ay, cómo pues es que no sé cómo decirlo cómo los traumas generacionales se pasan de generación en generación
2: y... Ay, lo, lo, puedo, lo puedo decir Adelante, este... por favor. <risas> eh, eh, a mí se me quedó muy grabado un quote que dijo esta Lindsay Collins en este en el especial de Embrace the Panda, que es este el especial de detrás de cámaras de, de todo lo que llevó a... Lo, o sea, todo lo que fue la producción y, y este... Pues en especial sobre cómo hicieron la película, vaya. Uh -huh. Que ella dice que todo lo que haces como padre este, tiene un 50% de posibilidades de marcar a tus hijos de manera positiva y un 50% de causarles un trauma que les va a durar por toda la vida. Entonces, como que nunca, y nunca sabes realmente si estás haciendo lo correcto y en qué momento se va a ir para qué lado, ¿no? Entonces, siempre haces tu mejor esfuerzo, pero pues inevitablemente a veces, este no logras lo que querías lograr, entonces, híjole, básicamente, <risa> eso es precisamente el, el, ¿cómo se dice?, la, la piedra angular del, del trauma generacional, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, y de hecho, hablando de Embrace de Panda, que efectivamente, gracias, es, es el nombre del documental, eh, Making of, eh, me llamó la atención que justamente el, eh, Se enfocaron mucho a las relaciones De madre e hija, sobre todo en las experiencias De las diferentes mm. productoras Animadoras, etc, etc y, y cómo ellas expresan Su punto de vista desde esa Experiencia materna Hacia cómo aprecian la película Entonces me, me llamó mucho eso la atención y, y me gustó mucho también como Ese acercamiento que evidentemente Pues yo no tuve tan de cerca En el aspecto de no de madre-hija, a sino de hija-madre, a <risa> entonces este eh, definitivamente me llamó la atención y me gustó mucho, así que si quieren vayan a ver, porque eh, está un poco largo para mi gusto, pero creo que tiene, como
2: bien dice Jimena,
0: sus movimientos que dices,
2: true, true that. True lo, that. Lo, creo, creo que la interesante aparte de lo que mencionan, digo, aparte de que narran mucho sus experiencias y cómo de sus experiencias personales se fue formando esta película, también el, el ambiente que es trabajar con una directora este, como esta Domesí y con todos los colaboradores que, que en su mayoría, así como que los puestos importantes este, también fueron mujeres y que buscaron hacer un ambiente positivo. O sea, porque obviamente tampoco puedo decir que, uy, no, todo, siempre que hay una directora mujer todo es fabuloso, pero no. obviamente, pues, <risa> Digo, tampoco puedo generalizar, pero que en este caso casi todo mundo se sintió muy cómodo y muy contento de trabajar en esta película por eso.
0: Sí, a pesar de que literalmente en la, en la parte más importante de la producción les pegó la pandemia, entonces tuvieron que reestructurar todo para poder sacar adelante la película y pues también hablan un poco de cómo eh, tuvieron que balancear la vida en la casa con pues, este trabajo tan demandante que... Que al final el día una de las animadoras, si no mal recuerdo, dice algo así como... Pues es que si no hubiera pasado la pandemia, probablemente no hubiera visto a, a mi hija durante todo este tiempo, ¿no? Y ah, la, creo que era no, la de Iluminación, sí. Ajá, sí, sí, sí. sí. Ajá. Que, que eran creo que dos, ¿no? ¿Tenía gemelos o algo así? Tenía, tenía gemelos. Sí, ajá. sí, es cierto. Y dice, no, nunca les hubiera visto. Y, y pues con la pandemia pude estar ahí para muchos de los momentos. Y aparte, trabajar y hacer lo que más amo, entonces, también eso me llamó la atención, muy muy interesante. Eh, marsales 21 en el chat dice, Red, hermoso retrato de la adolescencia y las emociones que desbordan día a día, así como de las fricciones entre madre e hija, y pues justamente habremos un poco de esas fricciones entre madre e hija, digo, este Pam ya lo estaba tocando un poco en la segunda parte, de esta, esta situación como sobreprotectora que puedes entender y puedes llegar a comprender, pero también es donde está la línea tóxica que básicamente, como dice Jimena, va a traumar a tu hija de por vida, básicamente. Y, y creo que la película en ese aspecto hace muy bien su trabajo al mostrarnos a esta madre que... Bueno, esta relación entre madre e hija que básicamente ves como May, eh, un poco se autoengaña al inicio, ¿no? Y por eso me encanta cómo empieza la película, porque es como, yo soy mi propia persona, tengo 13 años, soy prácticamente una adulta, y yo no ¿Qué? le rindo cuentas a nadie, y corte a pues, las amigas, etc, etc, corte a las amigas, vámonos al canal, que no, es que tengo que ir a limpiar, porque me gusta mucho limpiar la casa con mi mamá, eh, ah, pero es que nunca pasas tiempo con nosotras. No, es que mi mamá me cae súper bien, súper bien. Y, y al final del día vemos que efectivamente May no es su propia persona, no se manda a ella sola, y que básicamente está a la merced de las expectativas que tiene su madre de ella. Y que un poco la maldición, entre comillas, de este panda rojo es que ella ya va a poder, o va, no va a tener el control, entre comillas, de expresar, o sea, de, de retener ciertas emociones, y va a tener que expresar cómo realmente se siente. Y entre una de esas muchas cosas, es que sí, o sea, y creo que hay una muy hermosa reflexión al final, 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 donde ella dice, es que sí, o sea, quiero a mi mamá, pero también las cosas tienen que cambiar. Y sí voy a extrañar esos momentos que tenía con ella barriendo el templo, etc. etc. Pero pues bueno, o sea, así que así es la vida, ¿no? Uh -huh. Y todo, o sea, en ese aspecto, cómo evoluciona su, su relación es algo que a mí me parece muy, muy bonito y la manera en que lo retrata creo que es excelente, sinceramente.
1: Sí, creo que en ese senti sentido también algo que me, me gustó mucho de la peli que mencionabas ahorita, tal vez, no, no sé si esto es como, un, si el hecho de que la directora sea, este, no, no sea una mujer blanca, sino es una mujer, creo que es coreana, ¿verdad? No, es china, ay, no me acuerdo.
2: Asiática? Pero
1: <risa> <risa> asiática, la directora asi asiática, este, también yo no estoy diciendo que la gente que no es latina o que... O sea, es blanca, no tiene como el derecho a, a sentir esto, pero creo que... China, canadiense ah, Ándale, que eh, o sea, las, las, las personas en general que hemos vivido con estas culturas que son muy a lo familiar, creo que sentimos ese peso de que mi familia, o sea, yo no puedo porque mi familia, es el peso de mi familia. Y estos traumas generacionales como pasaban en Canto, todo pasaba en Coco, que... Tal vez haya muchas personas eh, blancas que no se sientan identificadas y no entiendan lo que la familia representa para ti. Por muy lo que seas y que no te lleves bien con tu familia, al final, el, esta, la manera cultural en la que vemos a la familia, y la y sobre todo en México, como vemos a las mamás, sí pesa mucho. Y a mí lo que me gustó es que una cosa no canceló la otra. En el caso de May, ella sí quería mucho a su mamá, le gustaba muchísimo pasar tiempo con ella, pero eso tampoco cancelaba el que se sintiera o se sintiera que sus amigas eran un lugar más seguro, porque eran con las que compartía muchas cosas, o sea, no cancelaba una cosa a la otra, ¿no? Y esta confusión es la que al final hizo que, pues, todo el asunto explotar le dijera, mamá, ¿sabes que yo no quiero estar acá, quiero estar en el concierto de, de Fort Town? Y se rebelara y esa mi rebelión que tiene, porque además, yo creo que cuando tú eres adulto y ya ves y dices, ay, exageramos, ¿no? Pero en esa época, esos berrinches, esas revelaciones, eran muy importantes, o sea, era como el fin del mundo, así que me peleé con mi mamá y es el fin del mundo, y no me dejó ir a un concierto y es el fin del mundo, y, y todo se siente así súper, súper, con estas este, emociones muy extremas. Y creo que por eso también el ver a la, al panda no solo es como esa el reprimir, sino también cómo las hormonas vienen a transformarnos muchísimo, y cómo nos como mujeres tenemos... En general creo que cuando no eres un hombre tienes que aprender a regular tus emociones, y hoy estaba leyendo sobre el autismo en las mujeres, de cómo es muy difícil, o muchas mujeres son diagnosticadas ya de adultas, porque de niñas se espera que se comporten de una manera, y culturalmente nosotras tenemos que aprender a comportarnos de una manera, entonces... A toda la vida nos la pasamos cumpliendo ciertos roles y cuando somos mujeres adultas es de, ay, que, o sea, tenemos ese burnout o, o cansancio de, de que ya no podemos seguir con esas interacciones. Y yo creo que el, el, el panda fue como, como dicen bien, este ejemplo gigante de cómo nos obligamos a comportarnos y al mismo tiempo, este, creo que entender a la mamá y a nuestras mamás o a las mujeres importantes en nuestra vida de cómo pues eh, también es muy frustrante para ellas, pero que todo lo que han trabajado, que todo lo que han hecho al final es rechazado, pero no lo rechazamos porque no las queramos, sino porque nuestro contexto ya es diferente y porque ahora tenemos otras herramientas que ellas tal vez no tuvieron. Y como que esa empatía que hay al final con tratar de salvar a la mamá, que todas las, las tías y mamás se unen para salvar a la mamá, eh, me, me gustó muchísimo. Creo que, creo que eso es muy bonito.
3: De, de algo que mencionas, este eh, bueno, sobre que a lo mejor la gente blanca no se identifica, más que gente blanca, yo creo que ciertas, ciertas culturas no, no podía poner como un color <ríe> a, a, a ciertas familias. Eh, pero definitivamente creo que a lo mejor, no, no sé, platicaba con una amiga que es francesa y a eh, ella realmente no le gustó la película. O sea, ella me decía, pues es que no, o sea, no entiendo por qué. Porque, o sea, porque la la relación a veces como con la mamá? porque el papá nunca hizo nada por la hija si estaba viendo todo lo que estaba pasando? Y así, Le digo, pues es que, o sea, eh, digamos que ahí, eh, o sea, básicamente estás viendo la relación entre la mamá y la hija. Y el papá en ciertos puntos trata de, de dar su punto, pero realmente es la mamá la que está tratando de tener el control sobre todo esto. Eh... Y, y siempre trata de empujar al papá a un lado como para decir ok, incluso tengo que te, o sea es eh, 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 cierto que, que al principio sobre todo la relación de la mamá hacia la hija es más como de pertenencia como más, como más de mío y, y, de, y de no querer soltarla ni siquiera de compartir digamos eh, el cuidado de la niña con, con el papá también ¿no? y este, y bueno, o sea, esta, esta amiga me decía, es que no, no o sea no, no entiendo, no entiendo por qué el papá no se revela o, o, o por qué este, porque toda la familia o por qué la mamá, la mamá está ahí. Este, o, o sea, como que, como que para ella le costó mucho trabajo entender esa relación familiar que estaba pasando. Y bueno, creo que... Eh, generalmente las familias asiáticas y las familias latinoamericanas eh, sobre todo, tienen un sentido de la familia muy similar
0: Sí, lo cual también me ha llamado mucho la atención de Disney que ahorita, después de tener décadas, literalmente desde 1920, eh, donde básicamente las mamás o se mueren, o nunca, o nunca vivieron, y nada, no, son como un recuerdo, un lejano recuerdo. Ahora todas estas películas ya están retomando el papel de la mujer, de la madre, de la matriarca, y ya lo están mostrando en sus diversos matices y sus diversas formas, ¿no? Lo cual también me ha parecido como muy, muy interesante, y creo que es efectivamente, o sea, me, me parece muy curioso lo que dices de tu amiga, porque... Porque sí, o sea, sí lo creo, 100%. Creo que eh, las dinámicas familiares latinoamericanas o asiáticas efectivamente son muy complejas, sobre todo porque se basan en cosas que no se hablan y que no se dicen. Uh -huh. Entonces, todo lo que se dice de, ah, sí, este es que mi hija me tiene que respetar, que quién sabe qué, y literalmente el esposo te llama a tu mamá, no, no estoy, no estoy. Entonces es como, ok, eh, es como tendrías que, si no eres, si no perteneces a una cultura familiar, va a decir, ok, pero ¿por qué le está asustando que su mamá le llame? O sea, eso como que está raro, porque no tiene sentido? Entonces eh, y, y es complicado, y de hecho también el papá de, digo, el rol de los padres últimamente, sobre todo voy a decir que en Encanto y en esta película me parecen curiosos porque creo que se basan muchísimo más en las familias latinoamericanas donde el padre es en su mayoría ausente y no solo porque se vaya por los cigarros sino porque al final del día creo que los padres latinos tienen un rol muy específico que es el de proveer para su familia y eso no significa que estén ahí emocionalmente o familiarmente para sus hijos Entonces creo que Disney ahorita no se quieren o bueno, Pixar o los guiones como que no se quieren meter mucho en ese problema de los traumas masculinos en, en lo familiar. <ríe> Entonces les parece más fácil como poner personajes más simples, más... Eh, bobos, por decirlo de alguna forma más sencillos, que estén ahí abajo de una madre autoritaria, y que no resalten mucho, que tengan sus momentitos no lo voy a negar, en Encanto había una escena eliminada donde el papá hablaba con Mirabel, y le decía como lo valiosa que era, etc, etc. y en esta película sí tenemos una escena igual del papá diciéndole a su hija pues es que nunca te había visto tan feliz como te vi aquí pero también tenemos el momento en el papá donde la mamá le dice, es que ya, ya te llegó, ya, ya pasó, y, y el papá nada más en el fondo va desapareciendo, tun, 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 ah, y se va yendo, sí. entonces justamente hablan un poco, ¿no?, de esa contradicción de, si sí, es un papá que está ahí, pero al mismo tiempo no está, y no está tal vez porque la mamá sea autoritaria, pero también no está porque él mismo no se quiere involucrar. Entonces, como creo que la contradicción ah. del papel masculino, y que como digo, creo que aún no se ha explorado porque estamos explorando justo el papel. Después de 60 años de no explorarlo, <ríe> ya estamos explorando el papel de madres e hijas, y no de padres e hijas. Y aún así, lo de padres e hijas era así como... Eh, eh, eh. <ríe> Digamos que Tritón y la Sirenita también son otro caso, ¿no? Pero... Bueno, <ríe> ah. pero pero sí, y bueno, justamente regresando ya a la madre y a su familia, ufa, creo que, miren, querido público, yo lloré en toda esta película. <risa> la segunda vez que la vi creo que fue cuando ya vi más cosas que me había perdido por estar en llanto, básicamente. Y una de las partes que más me gusta es justo cuando la misma madre tiene este momento donde... Están en este universo de pandas rojos para separarse de los pandas. Y básicamente le repite a Mirabel... Que ¿A, Mirabel? Él, ¿A Mirabel? Digo, a Mirabel. A, a, a May. May. A digo, las se empieza con M. Le, le repite a May básicamente todos los miedos que May ha tenido de no ser perfecta, no ser una buena hija y todo. Y se los repite porque ella también los tenía cuando era adolescente. El problema es que ella nunca trabajó ella ni su madre, que en este caso es la abuela, nunca trabajaron estos problemas, nunca trabajaron estos traumas. Simplemente se dejaron sin decir y siguieron su vida. Y, y uf, ese momento me parece súper fuerte. Que digo, eh, igual creo que algo que aprecio mucho más de esta película que de Encanto, por ejemplo, es que en Encanto está esta trama completamente inverosímil donde la abuela se disculpa. Eso jamás va a pasar en la vida. Y aquí en Turning Red no hacen eso, te muestran que hubo problemas, te muestran que hubo cosas que nunca se procesaron y que probablemente nunca se vayan a procesar porque ya son dos personas adultas que sí se preocupan una por la otra, la abuela por la hija o la madre y la madre por la abuela, pero que probablemente nunca van a superar esas, esos dolores, ¿no? Y lo que me gusta de Turning Red es que no le dice a May, tú lo tienes que arreglar. Como Encanto le dice a Mirabel, tienes que arreglar todo esto, ¿no? Eh, es como que May dice, ok, entiendo ahora que mi madre también sufrió. Eh, que sufre en cierta forma porque sigue viviendo con esa culpa y sigue viviendo con ese miedo de que nunca pudo ser una buena hija para su madre. Nunca pudo lograr todo lo que su madre quería que ella lograra. Pero... Yo soy mi propia persona y yo voy a seguir mi propio camino y yo no voy a cargar con eso. Porque eso es de ustedes. Ustedes no aceptaron al panda rojo, pero yo sí lo voy a aceptar. And I think that's
1: beautiful. <ríe> oh.
0: Sí. No, no sé si quieran como complementar
1: esta parte. Es, creo que en general han tocado todos los puntos y sí me parece muy bella como la aceptación de. Ay, es que yo, yo insisto en que a las niñas se nos da una muy poca oportunidad de aceptarnos tal cual somos. Y eso es lo que me gustó de la película, que fue como un... Pues yo voy a aceptar y tal vez... Me gustó mucho la parte cuando le dice, ¿crees que me arrepienta de esto? Y la ancestra se la lleva como al cielo Uf. y le confirma como que... O sea, al final te dicen, o sea, no te, no le dicen nada, pero solo es como el, Mira, es, va a ser... O al menos así lo interpreté yo. Siento que cuando tú decides ser rebelde, entre comillas, porque cualquier mujer que haga algo que se salga de la norma, cualquier persona que haga algo que se salga de la norma, de lo que se espera de esta persona, siempre acaba siendo como que el rezagado o el underdog o el outcast. Entonces, eh, el que haya tenido como ese contacto con una antecesora que se salió de la norma y que le haya dicho, ¿crees que me voy a arrepentir? Y le diga, o sea, tú, tú crees que te vas a arrepentir cuando tienes esta oportunidad de volar, de, de ver la luna, de, de estar como a esta altura. Sí va a ser una, un trabajo muy difícil. No va a ser para nada fácil. Vas a vivir con mucho estigma, pero al final tú vas a ser feliz. Y para ti este momento, esta cosita va a valer la pena completamente todo. Y siento que eh, en mi caso yo no conozco... O, o siempre tenemos alguna tía o algún familiar este, loquillo por ahí que, que está rezagado y que nada, todo el mundo le, lo tiene así como que, como no se habla de Bruno, ¿no? Pero lo tienen allá, pero en una mejor manera, o sea, no lo rezagamos porque lo odiamos, sino porque decidió hacer su propio camino. Y cuando lo vemos, después de que crecemos y nos damos cuenta de que realmente él es o ella, o ella escogió su vida, para ser feliz, y escogió esa vida sabiendo que todo lo que iba, iba a tener que atravesar, y aún así, la sigue escogiendo, porque vale completamente la pena, y creo que eso fue lo que dije, ay, qué bonito, porque sí es muy complejo decidir ser quién eres, y, y sobre todo embrace it, como dice lo del panda pero vale completamente la pena y es un proceso, tiene altas y bajas pero al final, vale completamente la pena
0: y creo que algo que deja también claro la película, es que es un proceso solitario o sea, uh -huh sí tienes a tu familia, o sea, no es como que la corren de la casa y así que, bueno, también muchas personas lo han vivido de esa forma, pero, pero bueno, ella, ella al menos sigue con su base familiar y, y me encanta esa frase que le dice su mamá de The farther you go, the, prider, the prouder I will be. Eh, que es justamente esa, ese punto donde sanas, ¿no? Como que ya rompes un poco el trauma generacional, al menos la mamá lo rompe diciéndole ok, te voy a dejar ir porque a mí yo me tuve que ir ahora sí que me tuve que casar con tu papá básicamente y esa fue la decisión que no le gustó a tu abuela y que causó todos nuestros problemas eh, y que nunca se, se recuperaron pero bueno, yo no voy a hacer eso, yo no voy a causar ese rompimiento, aunque casi lo hago porque destruí un estadio básicamente <risa> pero bueno, ya me di cuenta que tal vez todo era la mejor manera y, y lo voy a romper en este momento, y te voy a dejar ir para que tú crezcas. Y pues sí, como bien dices, o sea, ese momento donde Mei pues sí se ve sola, se ve abandonada un poco con el panda, pero, pero al final es eso, es como, sí voy a estar sola en este camino, pero tengo a mi familia que está ahí, que me está apoyando, y también sobre todo tengo a mis amigas, ¿no? Que, que me encanta este momento donde le dice este su mamá como, ah, es que cómo controla el panda, ah, sí, ma es que pienso en lo que más quiero de este mundo. En ti. No, sí. no.
2: no también es que es como que su jornada personal, Exacto, ¿no? Sí. Entonces, no es tanto como que esté abandonada o como que esté sola, sino porque al final de cuentas, la jornada personal de cada quien es, pues es eso, ¿no? Es personal el crecimiento de cada quien es personal hay cosas que a lo mejor pueden hacer en grupo pueden hacer en, en familia en pareja en este, en grupo de amistades en no sé unidades como las quieras llamar pero el crecimiento personal pues solamente es individual ¿verdad?
3: Claro. Sí, sobre todo en esa, en esa etapa cuando ya empiezas a salirte de tu núcleo familiar porque empiezas a descubrir nuevas cosas
2: y que estás descubriendo tu camino. Ajá,
0: empiezas a ver quién eres. Y digo, justo hubo varias eh, reseñas, ya saben, de, de esas mamás <risa> de católicas o whatever, <risa> que decían, no, esta película este, promueve la rebeldía adolescente. <risa>
1: Y es le
2: cancelen La Sirenita, cancelen Buana, este, este, este no sé si pero
0: usted fue de su isla. Este, <risa> <risa> cancelen
2: la todas las películas anteriores, por favor, <risa> <risa>
0: entonces también. Sí, no, este, <risa> terrible. Que, que sí, yo, yo decía, pues sí, la verdad es que sí, promueve la rebeldía, pero no es una rebeldía insana, o sea, May no se fue a, a hacer drogas y...
3: No sé, a ver. A No se casó con el primer hombre que vio y. A ver, a ver.
2: No, no, es más, es más que nada, porque no es rebeldía, es más que nada el estar descubriendo su propio camino. O Exacto. sea, el no seguir el camino que todos tienen trazado o pensados para ella. Pero,
3: pero al mismo tiempo es, es tonto no pensar en, en la adolescencia sin rebeldía. O sea, la adolescencia es rebeldía. Es, es una transición, es parte de empezar a poner en duda lo que te enseñaron. Creo es que probar la... tus,
2: tus límites y probarte a ti misma. ¿sí? Claro.
0: Ti misma. No, y también creo que, eh, no me acuerdo dónde vi algo así, pero que decía algo como que la rebeldía es donde, más bien la adolescencia es donde bajas a tus padres de un pedestal y los ves como humanos. Mm -hmm que también creo que es algo muy importante del proceso de ver que solo son personas y que también tienen mm -hmm. errores y que también se equivocan. Y, y como dicen, de probar cosas que no habías probado antes, o sea, si en tu casa siempre escucharon, no sé, personal, Luis Miguel, <risa> este, pues ¿sabes qué? Voy a escuchar Ramstein. ¿Por qué? Pues porque puedo. <risa> Entonces... Creo que ese es el punto, es, es a la adolescencia es el momento donde puedes probar todas las cosas que no has probado dentro de tu casa y dentro de tu ambiente familiar y ver si te gustan o no. Y, y creo que un poco a veces el miedo de, de adolescentes sobre todo eh, cuando te consideran una mujer, o sea, es como... Ah, es que hoy te gusta esto y mañana te va a gustar otra cosa. Hoy te gusta el otro y. Entonces, ¿para qué vamos a ver a Fort Town al concierto si mañana ya me vas a decir que ya no te gusta Fort Town? Pero como decíamos, lo importante no es Fort Town. Lo importante es la experiencia que en ese momento tengo de ver a Fort Town. Y que si mañana ya no me gusta Fort Town, pues ya será otra experiencia. Y creo que a veces se. como personas adultas también, porque pues pues es que ya también, ya crecimos <risa> es que se nos olvida, o sea, por ejemplo, hace ratito veía que los Grammys eh, dieron un, un premio al mejor TikTok musical o algo así y obviamente dije, voy a ver los comentarios <risa> porque tengo que ver los comentarios y vi los comentarios ya como no, cómo le dan un premio a TikTok, mugre basura, no, no, nada más, este, seguro niñas nada más cantando. Ah, porque aparte era un musical de Bridgerton, entonces, uh, okay. niñas cantando un musical de romance, no, pues no, los troles se fueron con todo, ¿no? Y, y yo dije, no, pues es que efectivamente, o sea, ya hay adultos que se olvidan cuando estaban en MySpace y le creaban este, cartas de amor a Lynn eh, o sea, hay, hay cosas que, que vives en ese momento y TikTok ahorita es un momento perfecto para expresar esos, esos, esas necesidades, esos sentimientos, esas ideas y se están creando cosas muy, muy padres y creo que los Grammys al premiar algo así, eh, me parece muy ad hoc a mantenerse en el momento y a realmente a, a premiar cosas que importan y que están haciendo gente personas, en este caso dos mujeres, que es algo que les apasiona, que lo hicieron sin fines de lucro eh, y, que, y que está ahí. Y aplaudirlo y premiarlo me parece excelente, simplemente excelente.
1: Sí, y yo creo que algo que me quedé pensando... Eh, que a lo mejor, o sea, ya pasamos el tema, pero me, me fui con la idea en que estaba platic estaban platicando sobre que también en la adolescencia, así como somos rebeldes, creo que hay este, como no tenemos tantos filtros y surtamos las cosas porque nos gustan y ya. Y yo ahorita siento que estoy viviendo como una segunda adolescencia, porque empecé a escuchar, escuchar K-pop y empecé a ver cosas y me volví así como más girl pero como ahora tengo el presupuesto y ahora ya no tengo como estos de Ay, qué van a decir la gente, ¿Qué van a decir mis amigas, siento que algo que extraño en mi adolescencia y que ahora quiero honrar es esa como ser, como no, que no me dé, o sea, es el, hacer el cringe o hacer el ridículo no es tan importante, o sea, realmente la vida no se trata de cuidar que la, los demás que piensen de ti y cuidar que nadie te critique y cuidar que nada más se trata de hacer lo que te, te gusta hacer y disfrutar y pasarla con la gente que quieres y eso, ¿no? Y la gente que te va a querer se va a quedar contigo y la gente que no, pues va a seguir su camino y no pasa nada. Entonces creo que si algo tendría que aprender a los adolescentes, además de ser rebeldes y cuestionar todo también, es como no tomarme tan en serio. En las cosas que no valen la pena tomarte en serio y disfrutar de lo que tienes que disfrutar y ya. No verle así como, como que todo es todo. Bueno, en la adolescencia creo que siento que todo es todo o nada, pero también siento que hay como ese grado de vamos a disfrutar y esto es lo que hay y ahí veremos mañana. Obviamente no a tal grado porque pues soy una adulta y si me pongo a pensar así, pues no voy a pagar mi renta, ¿verdad? Pero, pero sí disfrutar el... Por ejemplo, me fui a ver el concierto de los BTS en Cinépolis y dije, ay, qué hago acá, porque eran puras este adolescentes de 13 años. Pero me la pasé muy bien y nadie me juzgó y nadie me criticó y ahí estaba como como si fuera las Frontanny. Entonces, creo que eso lo aprender a los adolescentes, cómo hacer, eh, no sé cómo se dice, ay, todo es ridícula, una, una, bueno, sin disculparme por lo que me guste ya.
3: Yo, yo creo que es lo bello de crecer, ¿no? Porque sí, a lo mejor en la adolescencia, o sea, es que hay gente que a lo mejor se queda como en una eterna adolescencia y hay gente que logra crecer y pasar eso y justamente llegar al punto en el que, por ejemplo, tú estás, ¿no? Donde dices, o sea, ya eh, ahorita ya me puedo pagar todas esas cosas que siempre me gustaron y no tengo que pedirle permiso a nadie y puedo disfrutarlas sin que me importe lo que los demás digan. O sea,
1: es bonito, es bonito crecer en ese aspecto. Sí, creo que no, no odiamos como ser adultos, sino odiamos que los adultos hemos hecho la vida para los adultos más difícil, porque ahora tenemos como cierta agencia de, nos, de nosotras y nosotras mismas, pero sí hemos hecho la vida laboral muy imposible y disfrutar la vida en general muy imposible. Y espero que si podemos recordar lo bonito que es vivir simplemente, podríamos hacer la vida más fácil para nosotras y nosotros
0: es el, el típico TikTok de, este, ahora que trabajo tengo dinero de adulto, y con ese dinero de adulto me compro cosas como esto, <risa> ¿no? Y corté a todos los cuadros que planeo tener en mi departamento van a ser hechos por fangirls y de fandoms que me encantan. Así que, pues, tengo un cuadro de Raylo, tengo un cuadro de Hanion. Y, a... <risa> y sí, es que creo que lo que dices es, este, es, es muy cierto, o sea... Al final del día, en cierta forma, yo también viví como mi segundo renacer este fangirl, eh, como público, mi primer renacer público, eh, justo gracias a la tragedia de Star Wars que me llevó al fandom de Reylo. Y sí, ya estoy ahí, ya por eso es como, ¡Luis Hamilton! Wow, ¡No me importa! Y así, creo que creo que es eso. Ese es, es, al final es... Eh, sanar, como, como dice mi psicólogo sanar al niño interior y decirle, adelante, toma las riendas eh, tienes un presupuesto nada más, ten cuidado ahí <risa> pero, <risa> pero toma las riendas <risa> y disfruta y, y ríe y vive y, y creo que un poco también eh, regresando justo a la peli eso es lo que hace Turning Red creo que en, en, a mí a nivel personal como que como que me sanó, ¿saben? Como que ciertas uh -huh. cosas fue así como, oh, sí, así, así hubiera sido una infancia este, 100% no tóxica, bueno, no 100% porque tenemos el asunto tóxico, pero pero así una, como como bien decías, Carol, una adolescencia en un mundo seguro, porque en el, en el aspecto como amplio, del concepto amplio, uh -huh. si sí, Turning Red está en un mundo seguro, entonces... Eh, creo que eso es muy bonito de estas nuevas películas de Disney que tanto siento yo personalmente como Encanto como Turning Red, como que sano una parte interior mía, no lo sé.
2: Oh, y, sí. y aparte de que sana una parte interior también, pensar cómo vamos a hacer para tratar de aplicar eso ahora sí que a la vida diaria y apoyar a no crear esas heridas y a o sea para las futuras generaciones, ¿no? Y para, para, para las generaciones actuales y las futuras.
0: Amén, 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 sí. amén. Sí, yo, yo lo veo mucho con mis primas. O sea, es como, justamente pienso eso. Cada vez que alguien les dice como, no, es que no es eso, no es el otro. Digo, no, 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 a ver, ¡alto! Alto estoy stop. aquí para recibir <risa> estos golpes y decirles, ¡cállense! Sí. Pueden hacer lo que se les pegue la mano y pueden disfrutarle, pueden freguerlear, porque a mí no me las van a limitar de esa manera. Ya me pasó, no le voy a dejar que le pase a nadie más.
2: No, eh, sí, no, ya, por favor, Exacto. estopa esos patrones. Estopa esos
0: patrones, 100%. Eh, Héctor en el chat está diciendo, recuerden el ir en contra de su padre, el regente de todo el océano, Ariel estaba cometiendo algo de sedición ligera, sí, eso sí es cierto. <risa> dice también Ariel dijo Luis Miguel, sí, Héctor, mencionamos a Luis Miguel, y dice yo me compro mi muñeca de Robert Pattinson y qué, efectivamente, muy bien, Héctor, cómprate tu muñeca de Robert Pattinson y ya, parecíamos vale, hemos, porque lo dije, lo dije en su programa, lo dije en el programa que hicimos de Batman y lo digo ahora. Pero literalmente, Batman, el personaje en sí de Robert Pattinson, es nada más un upgrade del vampiro Edward de Twilight.
1: Así que
0: sí. está interpretando lo mismo. Lo siento mucho. Pero es cierto. Así que si les gusta Pattinson, potencialmente les gustó Twilight en su momento. Aunque no lo
1: pero, El vampiro que merecemos Eso. Eh, regresando un poquito
3: al tema, bueno, regresando con Red... Hay algo que esta, justamente esta amiga Francesa me comentaba y que, que le molestaba un poco, es que ella sentía que habían dejado el lado de la menstruación a un lado en, en la película. O sea, me dices es que no entiendo. ¿Por qué, por qué, este, en el momento en que están sucediendo todos estos cambios, la mamá lo primero que piensa es de que, ah, a lo mejor es este, su menstruación. Cuando. La mamá ya sabía por generaciones que en algún momento su hija iba a pasar por, este, por la situación del panda. O sea, y, y que bueno, es una situación por la que pasa toda su familia y así es algo que ha sido de su generación. Porque lo primero que pensó la mamá fue la menstruación y no la, la situación del panda. Y la otra cosa que me decía ella, ok, este, no hubiera sido mejor que, que hubieran seguido también con el tema de, justamente de la menstruación y no lo hubieran dejado de lado completamente para solo enfocarse en, en lo bonito del panda y no sé, eso me, me hizo pensar
2: yo creo, ay perdón por como que hacer mucha falta comunicación ahí en esa familia sí. eh, o sea pasan todo el, pasaban todo el día juntas pero pasaban todo el día juntas llenando el cuadrito de lo que debía ser una mamá perfecta y lo que debía ser una hija perfecta, o sea las dos estaban tratando de llenar el cuadrito que la abuela les dejó, básicamente. este
1: Entonces no había comunicación. Y también creo que, bueno, para mí el, el panda también era como una metáfora de la menstruación. por eso, y lo segundo es que yo creo que la mamá, porque en, entiendo que para la mamá fue más grande, o sea, cuando ella le pasó, ya era, estaba, no sé, a punto de cumplir 20 o estaba como en esa edad y por uh -huh. eso le dices que yo creía que tenía más tiempo porque de nuevo siento que la, la manera en la que nos revelamos ha sido diferente porque yo yo no me imagino eh, en mi caso haberme revelado o sea yo me revelé a los veintitantos cuando ya estaba saliendo de la carrera pero en el caso de mi sobrina sé que se va a revelar o sea ahorita ya saben, entonces creo que por las situaciones generacionales, las rebeliones o en el caso en el que se presenta el panda y empiezan a cuestionar a la mamá y estos sentimientos de ira eh, han sido como más tardados, ¿no? Y uh -huh. por eso creo que la mamá no... O sea, lo primero que pensó fue la menstruación porque su hija seguía siendo como la niña perfecta, no tenía por qué ser el panda porque todavía no se presentaba como esa, re, esa rebelión. Mm, completamente sí. de acuerdo. De sí.
0: hecho, yo... En el aspecto, por ejemplo, eh, de historia, creo que el simple hecho que mencionaran la menstruación fue como un win. Y, y esa mención de tres minutos desató las polémicas más grandes de este universo. Y, y estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. O sea, sí, el panda es la metáfora de la menstruación. De hecho, que siquiera mencionaran la menstruación, yo creo que fue un super win. Eh, porque no fue en lugar de, sino como tomó la batuta de. O sea, fue menstruación y le pasó la batuta al panda rojo. No fue como... El, meta el panda rojo es la metáfora de la menstruación, ¿saben? Entonces creo Ay. que en ese aspecto yo agradecí eso. Que le pasara la batuta y que no fuera una, una metáfora 100%. Nada más fue como una metáfora para el resto de la película, pero se origina en... Y eso creo que a mí me funciona. Y mm. sí, como dice Carol, 100% este... Sí, yo creo que eso fue más que nada. O sea, la mamá estaba buscando como signos de que su hija se rebelara, pero lo que no pensaba es que se estaba rebelando pues, en el interior, en, en, con sus amigas, en sus espacios seguros. Entonces ajá. ella pensaba que la rebeldía era que un día le iba, no sé, a azotar la escoba o algo así. Ya, ah, no, ya va a salir el panda. Ahora sí, tráiganse los amuletos.
2: Entonces... Hoy no quiero barrer.
0: Hoy no quiero barrer. No, ajá, no. Exacto. Yo creo que en ese aspecto está muy bien hecho, o sea, hay, por ejemplo, también Carlos la otra vez me estaba diciendo que tampoco entendía por qué el panda de la mamá era tan grande, y lo de las abuelas y la hermana, las hermanas eran más chicos, y yo le decía que probablemente, por ejemplo, ahí también podemos pensar que la mamá ha reprimido muchísimas cosas más que todas sus demás hermanas y madre, sobre todo porque ella carga esa culpa de haber dañado a su madre físicamente, como el panda entonces no sé, o sí, sea, hay como estos creo. detallitos y también salió, eh, nació su panda, bueno, se salió del amuleto de pura emoción, o sea, de todas las emociones que estaba sintiendo en ese momento entonces evidentemente explotó literalmente, no como la abuela y las hermanas que un poco eligieron dejarlo salir
1: sí, que se te romperlo Ajá. Y, y también creo que ahí influye mucho, si no me equivoco la mamá, la... Eh, hija es, o sea, la mamá que es la hija de la abuela, es como primera generación de migrantes, ¿no? O sea, viene si sí, entendí bien, entonces creo que fue un guiño igual a como los hijos de migrantes pues viven en, realmente no, o sea, es como una mezcla de, no son en este caso chinos porque no crecieron allá, pero tampoco son canadienses porque no se sienten identificados con esta cultura y tienen que o sea, como vivir esa doble identidad que le pasa mucho a las a los, por ejemplo, mexicanos, que son hijos de personas que se fueron a vivir a Estados Unidos, en donde eh, sus papás no enseñan español, pero saben español, y luego aprenden inglés, pero la gente de allá no los, no los considera como gringos, porque son mexicanos, o sea, es como una mezcla, ¿no? Y, y el vivir en un país diferente, con culturas que tu mamá te enseña, de en otro país completamente diferente, o venir en el caso de, por ejemplo, creo que Abby, que es la del overall, este, ella era coreana pero era una niña que vivió en Corea y que se acaba ah, según yo vino o sea estaba como recién llegada de Corea o sea no digo recién no en el sentido de que acaba de llegar sino que este, fue de la de volvió con sus papás no hacia el país no en busca de una mejor vida porque hablaba coreano coreano no es su primera su primera lengua materna creo según yo entonces como que todas esas cargas que son guiños creo que igual eh, 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 tienen son muy sutiles, pero son, son muy bellas. Y también la personalidad, porque tal vez la mamá tiene una personalidad más fuerte, pero la tuvo que reprimir. Y eso fue lo que la... Por eso era eso comportaba y era como toda una señora muy elegante, porque en el fondo nunca tuvo esa oportunidad de honrar su ira. Al final creo que también nos falta mucho eso, honrar nuestra ira y sentir que cuando estamos molestas es válido que nos molestemos. Y algo que mencionaban hace un momentito y me quedé pensando, es cómo también esas películas validan esa parte, ¿no? De decir, no están locas, o sea, es normal, está bien, eh, todo lo que vivieron, o sea, no 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 lo vean como... Es una reparación de alguna manera que no les podemos dar, y si sus familias no les dijeron en su momento y les agradecieron por todo lo que pasaron y se disculparon con ustedes, les damos como este medio para que cuando lo vean se den cuenta que no estaban mal, no estaban locas. Eh, les tocó algo vivir algo horrible, pero están sanando, ¿no? Y gracias por hacer eso, porque con ustedes se acaba este trauma y las personas que vengan, las personas que tengan contacto con ustedes van a tener una mejor visión del mundo y van a tener un van a crecer de una manera diferente gracias a que ustedes dijeron ya no más con este trauma, hasta aquí llego ay qué bellas palabras
0: <risa> sí. y, y de hecho también eh, ya rápido, ya nada más para empezar ya a cerrar este también creo que habla mucho de la cultura eh, en el aspecto de que cuando le dice la mamá este es que el panda rojo era una bendición en nuestra tierra natal, pero aquí ya es un inconveniente y, y creo que el hecho también de que tal vez la directora habla un poco de que sí, estamos, de hecho vivimos en un templo, ganamos dinero acerca de ello, pero en cierta forma también mi mamá, o bueno, la mamá de la película y mi abuela, rechazaron ya un poco la cultura para ocultarla y tratar de acomodarse a este nuevo mundo. Y yo, que ya nací en este nuevo mundo, quiero volver a abrazar mi cultura. Y eso también creo que habla un poco del panda, de... No solo estoy abrazando mis emociones y a mí y a mi identidad como esta nueva persona que estoy creciendo, sino también quiero abrazar un poco mis raíces donde este panda rojo era una bendición y no una maldición. Entonces creo que tiene como esas dos lecturas que también se le puede dar a, al panda y cómo, cómo se acepta en, en la familia.
3: Uh -huh.
0: Eh, pues en el chat, si no me equivoco es Jessica, este, dice, eh, creo que es lo más bonito cuando este tipo de películas te ayudan a hacer para las niñas el adulto que te hubiera gustado tener cerca en tu infancia, sí, efectivamente, sean, sean para las niñas el adulto que querían ustedes en su infancia, definitivamente. Eh, pues, Jimena, ¿alguna conclusión de la película que ya quieras dar así para el público, el último que tengas que decir al respecto?
2: Ay, híjole, la verdad es que tenía tantas cosas que decir, este, y luego escuchándolos a ustedes se me hacía un nudo tremendo, casi tremendísimo en la garganta, y tenía que ponerme YouTube un buen rato. Y con mi Kleenexito aquí al lado y todo, porque sí, honestamente, es una película muy llegadora, o sea, trata de tantos temas... De una, o sea, que en apariencia de una forma muy simple, en apariencia de una forma, eh, eh, de una narrativa muy sencilla, muy tranquila, con una buena dinámica, y, y en un ambiente entre, entre teens, adolescentes, este, estas, estas chicas tan, tan adorables que son las cuatro amigas, pero al mismo tiempo, Dios mío, o sea, te están cayendo todos los, este, todos los veintes, todos los zapes, todos los... Este, no, no. Eh, eh, es terrible y a la vez es, <ríe> es grandiosa, ¿no? Es, ahora sí que lo, lo que me queda ya, ahorita, lo, lo que puedo decir ahorita ya nada más es este... Aprovechenla, aprovechenla mucho, todos los que no la han visto, de verdad, este, van a encontrar algo bonito en esta película. Este, tiene muy bonita animación tiene una paleta de colores hermosa este, tiene una dinámica de personajes muy bien estructurada este, básicamente estoy viendo adolescentes reales este, aprendan a respetar la privacidad <risa> aprendan a respetar la privacidad de todas, este, eh, de todas las personas que conocen este, aprendan a comunicarse, aprendan, aprendamos a comunicarnos, aprendamos a escuchar, ay no y dejen salir su panda dejen salir su panda disfruten a su panda son, son ustedes mismos este y es bien padre ser ser uno mismo ¿no? Y ser uno mismo y querer
0: a ver alguna conclusión sobre la película?
3: Uf, digo definitivamente es una película que se tiene que ver y que no, no sé o sea no sé me, me pongo a pensar un poquito en todos esos discursos de no me identifico con una niña de 13 años la verdad es que yo nunca vi nada de eso me falta ver más redes sociales <risa> pero pero bueno cualquier persona que ande pensando en eso de ahí no me identifico que no sé qué que la fregada o sea pues no sé no, no se trata de solamente cerrarse a eso sino de tratar de, de aprender de esta película a, a la apertura y a la comunicación que también tienes que que también se tiene que tener con la familia y y, y justamente no de, de aprender a aceptar los cambios que que se van presentando en la vida y de no tratar
1: de limitarse
0: Amén, también sí definitivamente también pues Karol,
1: ¿conclusión de la película? Pues, ay, es que me... Creo que no tengo nada más que decir más que vean la película, y como dice Pam, eh, no se dejen... Hemos hablado mucho de que es una experiencia universal para las mujeres, pero no dejen que eso fa sea como un factor que los limite, porque siento que muchas veces cuando decimos, es algo creado para mujeres, por mujeres, es como de ay, no, qué hueva, no lo voy a ver. Y hay muchos productos maravillosos que son bellísimos, que se pierden porque tienen de nuevo es esta misoginia internalizada de que como es para mujeres o es de mujeres es algo que no me va a gustar cuando es una historia muy divertida, cuando es una historia que puede conectar con otro tipo de experiencias y solo porque está protagonizada por niñas, adolescentes o porque hay una banda boy band, de por medio no la nos perdemos esa oportunidad y pues nada, que <risa> vivan su segunda adolescencia con más presupuesto. Se los recomiendo. Su cartera no, le, no les va, la verdad, no les va a gustar, pero de que se la van a pasar bien felices, se la van a pasar bien felices. A ver, a ver,
0: a ver, me gusta, me gusta ese consejo. <risa> Aplíquenlo para la vida. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Este, hay muy buenos consejos en TikTok para que su casa parezca respetable ante los ojos de boomers amargados. Eh, pero siga siendo súper fan, así, fanguerleado el asunto, así que hay alfombras, hay ya, o sea, hay todo, somos el mercado, y, y el mercado lo sabe, estamos en una sociedad capitalista, <risa> okay. definitivamente estamos ahí. Eh, rápidamente, Julián dice, eh, bueno, Héctor dice, nada más me invitan a Dicte Visual a llorar, efectivamente, por dos. Eh, Julián dice, a mí me llegó el lado de falta de comunicación y tener miedo a los padres a que los padres no te comprendan y que se quedó con ganas de ver más de los Backstreet Boys. Sí, yo también, pero, sí. pero la canción se usa muy increíble al final. Me encantó que, al fi eh, que justamente la canción sea la que le da el poder a los pandas para, <risa> para hacer el ritual. O sea, me pareció como increíble y que ah, ese detallito donde el boy band, el, el líder del boy band, este le sale una lagrimita mientras canta, dije, uff, Chevskis. Lo amé, la ve cien por ciento. Y bueno, pues este bueno, pues ¿qué les puedo decir? Ay, A mí.
2: ¿qué, perdón, <risa> ¿Algún? ¿Algún? <risa> nada más así bien rápido. Recuerden sí. que las boybands no, o sea, los boybands no nada más son música pop. Digo, también para que no estereotipen, este por ahí comentábamos en, en Crónicas, las boybands, pues. Los Beatles era la, la más grande boyband que ha habido, ¿no? Entonces, digo, puede ser cualquier grupo, puede ser cualquier música, disfruten la música y no la estereotipen.
0: Exacto, ya les decía que ¡Lim Park! todo, todo eso, Ramsey. Cualquier banda que te llame y que te haga brincar el corazón... Esa es tu boy band Así que <ríe> abracen, abracen a las Bowen bands Y abracen a esta hermosa película que, bueno, pues ya saben... Está en Disney Plus y que, bueno, pueden ver ahí... Y pues que realmente, realmente vale muchísimo la pena ver... Y bueno, dice Julián, eh, justo lado de la canción habla de eso que aunque sea vieja o nueva, puede llegar a mover algo dentro de las personas, efectivamente. Ay, y es que tengo un plan, pero a ver si me sale. Shhh. Bueno, entonces, a ver, antes de terminar, pues como hemos hablado, la cinta es acerca de la amistad y nuestros lugares seguros para crecer. Y pues yo solo quiero dedicar unas palabras y bueno, este, Pam este, pues tú e Ivette pues fueron mi, <ríe> mi lugar seguro durante todos los años donde yo no sabía quién era y gracias a ustedes crecí para poder ser quien soy ahora y no puedo imaginar haber crecido en un mundo donde no las hubiera conocido así que pues ya, <ríe> te quiero mucho Pam
3: no,
0: no, 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 sí. uh, apl ¡Aplaudo! <ríe> 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 ¡Qué <interesante? ríe> Ay, Muchas gracias. gracias. Sí, ya sé. Quería cerrar el, el, el podcast con... Pues, lo chido. Si no habían llorado,
1: pueden llorar ahora. Te mandamos una, les mandamos un abrazo a todas, porque es, es muy valiente además ser muy vulnerable. Entonces, no se sientan avergonzadas, porque al contrario, avergonzadas, porque al contrario, mostrar vulnerabilidad es, representa mucha más fortaleza a la que tenemos y decir decirle a las personas que queremos que las queremos es más poderoso que cualquier cosa en este universo entonces gracias por dejarnos experimentar este bello momento a todos los que estamos escuchando
0: oh sí no, gracias a ustedes por, por ser el espacio seguro que se necesitan para expresar estos, estos sentimientos estas emociones pero sí, bueno sí.
3: muchísimas gracias Edith Perdón, <risa> me dejas sin palabras, pero
0: era, muchas plan, gracias.
3: Tan de <risa> muchas gracias por ser por ser cómplice en muchas, muchas, muchas cosas y muchas etapas. Siempre
2: agradezco que todavía sigas ahí. Ay, pues y por crear este espacio seguro también. Sí. Sí, porque sí.
0: <risa> Ay, pues qué bonito. ¿Y pues qué, qué les puedo decir, querido público, sin que. No, no les puedo decir más que ya llegamos al final de este podcast. <risa> yo, yo pensé que iba a haber recomendaciones de la semana, pero no seguimos analizando la película y dije, no, no, ya. Adiós, recomendaciones. Porque <risa> no, año no van a regresar.
2: <risa> otro día, otro día. <risa> ya, otro día, el
0: próximo lunes tampoco. Ay, luego. Va a luego. Vamos a ver qué pasa. <risa>
2: pero bueno pues, pues no. estamos recomendando esta película
0: evidentemente ya sí llevamos al menos hora y media recomendando esta
2: película ya véanla
0: ya sí corte y vayan a ver Turning Red si no la han visto y créanme no se van a dormir aunque sean las eh, 12 de la noche pero bueno Uh, pues bueno, muchísimas gracias por venir, Carol, Jimena, Pamela, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast para venir a hablar de esta maravillosa película, este, Carol, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh... Iba a decir en arroba. En ahora soy TikToker. En TikTok. Me Ay, qué vergüenza me doy. En TikTok, en Instagram y en, en, en Facebook. Ahí sí, En Twitter como arroba venus impisis. Ahí me pueden ver fangirleando sobre, sobre personas coreanas. Yeah, muchas veces me su amiga K Popper.
0: Eso. Yo, yo siempre digo que cada vez que alguien ya menciona su TikTok, este podcast de oh.
1: Juvenile.
0: Así que muchísimas
1: gracias. Me niego a llegar a los 30, así que tengo 22 hasta que se demuestre lo contrario.
0: No, ¿qué pasó, Carol? Contradiciendo todo lo que hemos dicho en el podcast. A... Hay a... que abrazarlo.
1: Abrazo a mis 22, ¿qué les pasa? Los... <risa> Embrace it. No, no, pero sí. Ya, yeah. no, pero sí. sí. <risa> pero sí, su señora de confianza, K-poper Cuando ustedes quieran.
0: Muy bien, muchísimas gracias Carol, eh, y bueno pues muchísimas gracias Jimena por venir al podcast ¿Dónde te puede encontrar
2: nuestro público? Este, me pueden encontrar a mí en Crónicas del Multiverso Este, un podcast este, no precisamente hermano pero bastante este, amigo de, de Adicta Visual Este, ¿me pueden, me pueden encontrar en las redes de este, Crónicas del Multiverso en Facebook, en Twitch, en este... Uh, creo que estamos en Twitter también y este pues casi nada más estoy los, los domingos en, en los especiales de Nightwish de Evil y de Caballeros del Zodiaco porque este pues yo sigo también abrazando mi, mi adolescencia muy bien, muy bien forever and ever
0: <risa> excelente, excelente y Pam, muchísimas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Eh,
3: pueden encontrar en Instagram como arroba primerava. Eh, la verdad es que casi ya no lo uso también me pueden encontrar aquí cuando hago apariciones esporádicas <ríe> para tu invitación o invitaciones de parte de Edith y, y ya
0: <ríe> excelente muy bien, y pues ya saben a mí me encuentran en HTIDA donde eh, hablo de Raylo Hannibal, que de hecho Hannibal cumplió hoy nueve años de haberse estrenado, así que ¡wow! estamos a un año yeah. del especial de Edith <ríe> Ay, sí, nueve años de Hannibal, ¿qué Uy, me acuerdo cuando se estrenó, no puede ser Ya sé, yo vi el piloto, o sea, hace nueve años vi el piloto de Hannibal Wow Está cañón, efectivamente Y bueno, pues también hablo de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo Que ya pronto se mencionará de nuevo en el salvando lo ¿no? que Así que no se preocupen, ya les tengo todos los updates de su carrera, pero bueno Y bueno, pues ya saben, eh, Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como eh, Saulo Tarso, Sofía, Héctor, eh, estuvo Marsalis21, también estuvo Sofía, ya la mencioné, estuvo Uriel, eh, estuvo Julián García y estuvo Jessica y, y ya, sí, Jessica también, estuvieron ahí en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ya saben, también estamos los miércoles, estreno a las 9 de la mañana en YouTube, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada estuvo eh, Jessica estuvo Marsalis y estuvo Saulo eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana uh -huh. saludos a Belén, Fernando, Dimesa, Héctor uh -huh. Jessica, Jesús Alfredo, Jorge Arturo Joyce, Juan Pablo, eh, Julio Luis, Pamela eh, bueno, Pamela está aquí. ¡Hola! <risa> Taco de Lechuga y Simena, quienes son parte del Team Diferido. Y también muchísimas gracias a nuestros Patreons, Juan Pablo Nevados, Saulo Tarso. Y también a nuestro adictie, Héctor Guerra. Muchísimas gracias por ser parte del Team Patreon. Y pues si quieren más de adicte Visual, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Y próximamente, live de Bridgerton. Así que estén al pendiente ahí, vamos a... Ser el organizánding con Carol, que mi gente hable con su gente y así para.
1: Así es. <risa> Autoinvitada. Más más que autoinvitación es amenaza, ¿eh? Si no, me oh. gusta. <risa> Muy bien, lo no tengo en cuenta. ¿no? <risa> tengo mucho que expresar.
0: <risa> okay, okay. Hay que hablar que tanto hay que expresar para ver si se convierte en un programa, pero yo creo que va a ser live. <risa> pero, en fin vamos viendo, vamos viendo y este um, Héctor dice que adicta visual y crónica son primos, teammates podemos irlo definiendo este dice Héctor que, que estuvo muy bello el programa que fue justo lo prometido Jessica también dice que estuvo muy hermoso el programa de hoy eh, Julián dice compas, nakamas también podría ser efectivamente y dice Héctor que no puede creer que no ha habido un adicto visual de Hannibal sería como si no hubiera, no hubiera habido 20 crónicas de Batman, ya lo sé, no sé, me, me he restringido, es que hay, hay mucho que decir de Hannibal, pero bueno, en fin. El próximo programa eh, probablemente va a ser el especial de La Leyenda de Cora, que cumple, si no mal recuerdo, 10 años de haberse estrenado, pero como hay gente que forzosamente quiere estar en ese programa, eh, tengo que ver primero si sí pueden. <ríe> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te lista? Entonces nada más quiero ver si toda la gente que se autoinvitó a este programa sí si puede venir el lunes, si no se movería hasta el siguiente lunes y ya vamos a hacer una encuesta o algo, pero, pero tentativamente vamos a hablar de la leyenda de Cora, que cumple 10 años y que... Bueno, fue una serie que también este, marcó muchas polémicas en su momento y cosas interesantes también, así que vamos a discutirlas sin duda alguna. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos que tengan una muy bonita semana, síganse cuidando mucho. Yo sé que ya dijeron que pueden no usar cubrebocas afuera, aún así cuídense mucho, por favor, y pues bueno, pues eso es todo. Así que muy buenas noches, muchísimas gracias, este, Carol, Jimena y Pamela por venir, cuídense mucho, nos estamos escuchando.
3: Bye-bye. Bye. Gracias.